0: Bonjour à tous et bienvenue, bienvenue à vous à l'épisode 429 de TechCraft, votre, votre émission de divertissement technologique et vidéo ludique. Copilote, Valve, Linux, Incognito, Apple et Palia, on en parle ce soir dans TechCraft. présente, TechCraft. Allez, bienvenue à vous, bienvenue à vous à cette émission qui va être extrêmement, extrêmement longue, je vous le dis d'avance, puisque je suis avec Bigaston et Rescape. Salut les mecs, comment ça va
1: Bonsoir.
0: Salut
2: Kenton, bonsoir à tous. Oui, c'est vrai on est des bavards.
0: Voilà, on, on, on va faire un peu plus court cette fois-ci, je pense. Et encore, bah, euh, peut-être qu'à la fin, pense. on va dire ah, c'est encore un truc qui a duré des heures, ça. Ah
2: voilà, mais tu sais bien que c'est toujours la même chose.
3: C'est qu'au l'un temps, on a, on, on, il a, la semaine dernière, on était 6. À la fin, il oui. n'en restera qu'un. Oui, oui. Vraiment, <rire> hein. ouais.
2: et on a Et, 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 et on s'est bousculé sur les sujets, alors que cette semaine, on est en train limite de se, de se regarder dans le Land des gens, en se disant qu'est-ce qui s'est passé Bah, ben, rire en fait, finalement.
0: Bon, moi, je suis ouais, pas ouais, d'accord, il se passe rien passé. Il y avait quand même quelques trucs sympas à traiter. Ouais, il y a 2-3 trucs. Bah, Donc, il faut, euh, juste, euh, faut que, que ça cool. nous parle, c'est ça le truc. Puisque tu es ouais, seulement si ça nous parle, on vous, vous racontera pas des trucs qui ne nous intéressent pas. Euh, parce que moi, au final, euh, les news, quand je les cherche, j'arrive à avoir 20, 25, 30 onglets par semaine, et au final, je lis un peu, je me dis. Pff, c'est chiant la tech j'ai le même,
1: même réflexe
2: que toi c'est oui, chiant fédéral, quoi, quoi. Ouais, ouais. c'est chiant parce que c'est souvent soit les mêmes articles ou alors les mêmes les mêmes, les mêmes choses les mêmes termes les mêmes mais oui euh, c'est ça quoi bon, à un bah, moment donné euh...
3: pour préparer l'émission j'ai un peu traîné sur mon lecteur de flux RSS en regardant les différents sites de jeux et tout ça pour vrai n'avait pas des actus de jeux ou des trucs dans le genre il n'y avait rien il n'y a bah, rien a... d'intéressant. Euh...
0: Bah, je vais te parler d'un jeu qui est intéressant tout à l'heure.
3: Oui, j'ai vu passer ça. Bah,
2: C'est bien ça le problème. Ou alors, tu sais, tu as la news et euh, tu as trois ou 4 sites qui vont répéter la même chose. Tu C'est souvent le cas, par exemple, bah, tiens, pour Linux, typiquement, la même info, même toute petite. Hein, euh... Oh, bah, D'ailleurs, je... ça tombe bien, on va pouvoir surcharger le, 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 le conducteur. J'avais un petit truc à, à vous dire tout à l'heure. Je Mais sais on en parlera. Plus. Linux, ouais. Ouais. Euh, on, euh, oui, oui, ça ne ça concerne pas les jeux vidéo, mais du coup, euh, ça pourra, euh, ça pourra faire l'objet du. Et euh, la même info a été reprise sur quatre sites différents. Bon, bah, une fois qu'elle a été traitée une fois, je pense que ça sert à rien de de tourner en, autour du pot. C'est bon, clair. Bon, écoute,
0: ouais. mais hey on a quand même des sujets. Hein.
2: Non, oui, oui, oui. d'ailleurs, je, je, hein. je voudrais rester réagir traiter, qu
0: à, à, à quelque chose que dit Irsla dans les commentaires, parce que c'est très juste. Euh, il dit, les, les, euh, c'est écrit par tchat GPT les articles, ils sont creux. Et alors, j'ai été confronté à un truc assez hallucinant euh, il y a une semaine et demie, deux semaines. J'ai dû changer un clignotant sur ma bagnole, juste l'ampoule. Alors euh, déjà Ford, je vous je vous urine dessus parce qu'il faut démonter toute l'optique et un bout du pare ah choc devant. De
3: mais c'est pas grave. <rire> j'ai
0: une Ford, donc euh, je vais pas critiquer pour les autres. Hein. J'ai une Ford. Ah ouais, c'est la même je... pour les autres,
3: t'inquiète pas. Je, je dis je... la même pour Citroën. Voilà.
0: Je... je vous fais pipi dessus. Mais alors du coup, ce qui est drôle, c'est que euh, bah, j'ai été chercher sur Internet comment faire parce que je trouvais pas comment faire. Je savais pas quoi enlever, machin, dans quel sens. Euh, et J'avais pas envie de perdre 6 heures à étudier toute l'architecture de la voiture pour enlever un clignotant. Et je suis tombé sur masse d'articles qui disaient comment changer et qui me prenaient exactement au mot près la question que j'avais posée tu vois comment changer le clignotant avant droit de la Ford B Max de l'année untel untel Alors je me suis dit, mais c'est génial c'est l'article qu'il me faut et puis ça commence par euh, te décrire ce que c'est que la Ford B Max et puis ça commence à... et puis d'un coup tu te dis mais 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 ça pue le ça pue l'achat de GPT tu
1: c'est incroyable Tu
2: es tombé sur ce genre d'article, ouais, tu sais en fait c'est souvent des, le même type d'article pour tous les voitures
0: et ils remplace juste
2: le nom du modèle. Enfin, alors, le, le alors, modèle. Je ne sais pas si c'était <rire> que
0: ça mais il y a eu toute la description, Il te disait, alors tu avais tout un truc comme quoi le clignotant était important dans la conduite. Euh, non, mais c'est, pas de
2: chamois pour le tableau de bord.
0: Non mais c'est ça, il y a toute une description du truc, on te dit globalement pourquoi c'est important de changer ton clignotant. Après ah on me dit mais c'est pas, pas l'info que je suis venu chercher, moi je voulais savoir comment faire. Et au final il te dit Ouvrez le, le, le petit capot qui est derrière le clignotant, Sortez l'ampoule et machin Tout ce qui correspondait pas du tout à ce qu'il fallait et faire à, quoi. Et
2: t'as scrollé trois quarts de la page bien sûr
0: Ah oui oui le, le, il, y avait des, il y avait un Parce nom que de que caractère sinon, ouais. qui était complètement hallucinant Pour euh, l'information qui m'était transmise Alors euh, au, au final j'ai fini sur Youtube et là, c'était clair, concis, parfait. Oui, ouais. Et souvent
2: sur YouTube, t'as des tutos qui sont ultra clairs et les mecs se prennent pas la tête, ils te délivrent l'information et basta. Là,
0: c'était pas question de hyper clair ou quoi que ce soit. C'était filmé avec un vieux téléphone. À mon avis, il y a le mec il a eu la première fois sa voiture qui a une ampoule qui a pété, donc qualité de l'époque. Mais c'était 100 fois plus clair que le texte que j'avais lu juste avant. Enfin voilà. Je vous propose qu'on passe à l'introduction. Allez, c'est parti. Non, ça c'est la des Ça c'est n'importe quoi. Le pire en pire, ah, c'est ça. Une ça il, il a
2: déjà marre de l'émission. L'émission voilà, de, de la choumoule, hein, n'oublions pas. Hein, tout, bye bye.
3: Bon, on va essayer de faire vite
0: aujourd'hui.
1: Oh, tu parles, c'est encore un truc qui va durer des heures, ça. Vous
0: voulez écouter, découvrir et faire du podcast en live Rendez-vous à Podren, le festival du podcast les 30 et 31 mars 2024, à Rennes. Le festival du podcast au travers de thèmes comme la culture coréenne, l'histoire de France, le cinéma, le handicap et l'expérimentation sonore. 14 thèmes pour 14 podcasts On vous attendent à Podren. Inscription au programme et bien plus encore sur podren.fr. Entrée gratuite.
1: Les
2: Une date. Dimanche 31 mars 2024.
1: Un podcast.
2: Les abyssales.
1: Destination inconnue vers les profondeurs sonores.
3: Un festival.
2: Podred 2024.
3: Un univers. Destination
2: inconnue vers les profondeurs sonores.
1: Les abyssales sélectionnées et mixées par Redskins. Un DJ set exclusif. Pour se libérer la tête et exprimer.
0: Les abyssales. Plus d'infos.
2: Badgeek.fr/podren. D'accord, faisons
0: comme ça. T'as quand même euh, un générique qui est plus long que celui de Podren où on présente tous les artistes qui passent, quoi. Où il y a toutes les infos euh, qu'il faut. Hein, qu il faut toujours que
2: j'en mette. Euh... Ouais, c'est le problème du 4 mesures, enfin euh, du 8 mesures, si tu veux. C'est pas compressible. Bah ouais, oui, c'est comme ça. Voilà.
0: Mais écoute, en tout cas, il y a toutes les infos. Voilà, vous avez tout. On a même rien à rajouter, c'est ça qui est bien.
2: Bah, euh, non, il non, y, y a tout ce qu'il faut, quoi. Si Donc, ce, que truc, ce soit ton. Toi de ton côté comme moi de mon côté il y a ouais. tout
0: ce, il faut, ouais. ce truc que j'ai envie de vous dire c'est que j'espère que vous viendrez nous voir Enfin euh, que vous viendrez nous voir, non c'est pas pour nous voir Mais j'espère que vous irez à Podrenne Et qu'on aura l'occasion de se voir là-bas Vos auditeurs de Techcraft Et mm. peut-être aussi d'autres podcasters Donc euh, faut pas hésiter euh, Quelque chose à rajouter dans les intros ou on passe directement à la fin de l'émission T'as l'air impatient
2: T'as l'air impatient C'est histoire va de quelques, pas me tromper Quelques minutes ensemble quand même
0: Allez c'est parti alors, c'est les news
2: high-tech, voilà c'est ça
1: C'est les news
0: high-tech, c'est les news high-tech, c'est les news high-tech, high t'as vu le dernier iPhone, il est tout noir, c'est les news high-tech, Qu ce que c'est le high-tech, c'est plus de montant tout ça Bon, je vais vous parler d'IA, hein, et justement, euh, je vais en parler un peu dans toute l'émission, je suis désolé, euh, Skype ne me tape pas euh, justement, la semaine dernière, je parlais de Copilot, l'IA de Microsoft qui permet de servir euh, de, de ce serveur de GPT-4 euh, gratuitement euh, et qui permet aussi de générer des images. D'ailleurs, sachez pour ceux qui nous regardent en live que l'image de Copilot Pro euh, dont je vais vous parler a été générée par Copilot lui-même et qu'apparemment, il n'a pas tout à fait confiance en lui-même puisqu'il, pour ceux qui nous écoutent pas, on est dans un cockpit d'avion et si on suit ce que Copilot Pro nous dit, on va se péter deux avions qui sont juste en face. Hein. Clairement, c'est crash d'avion assuré, donc... Euh symboliser un crash dans le truc. Oui, en plus, il a un, il a un problème. Il a un réacteur en moins, l'avion sur la gauche. Donc, c'est... Copilote, c'est le crash. Mais bon, ça y est, hein, Microsoft, ils se sont dit que ça y est, c'était l'occasion de faire du bifton en plus. Euh, alors, c'est cette semaine qui a été annoncée. Copilote Pro euh, et Copilote pour Microsoft 365. Euh, Microsoft 365 est déjà un abonnement Microsoft comprenant Office et plein d'autres outils de la suite professionnelle. Il y a Defender, je crois, qui est arrivé
2: également dans le dans l'abonnement. J'ai vu ça, la, la pub a popé sur sur Windows 11 cette semaine. Alors je sais pas ça inclut quoi, est-ce que c'est un nouvel antivirus ou euh Ouais parce que c'est déjà Defender dans l'OS. Dans ou, oui, oui je suis d'accord. mais qui euh, est vraiment, très bien.
3: Oui, hein, oui tout très à bien. fait,
2: mais j'ai je, 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 vu passer ça. Si j'ai plus d'informations, je vous en parle, mais euh, vraiment euh, j'étais très surpris, je suis
0: pas allé plus loin. Ouais c'était euh, euh, le, euh, le serveur, la version contrôle, je sais pas. Bah je sais pas. Ouais. On a de temps en temps un retour casque de chez toi, Ratscape, si tu peux couper, ce serait bien. Euh, alors euh. faut savoir que ça sera 22 euros par mois euh, pour avoir accès à Copilot Pro et qui donne droit à des fonctionnalités avancées donc euh, surtout une priorité d'accès en fait donc en gros pas de d'attente en cas d'affluence euh, massive sur le, sur le serveur. Et pour la génération d'images, euh, via Image Creator, euh, vous pourrez générer de manière plus rapide à hauteur de 100 images par jour, contrairement aux 15 euh, pour la version gratuite. Euh, il faut euh, savoir que c'est toujours x4, hein. c'est quand il génère, ils génèrent x4, donc on aura 400 pour euh, pour 60 images euh, actuellement. Et surtout la qualité d'image sera plus élevée et le choix de générer autre chose que du format carré sera proposé, ça c'est pas mal du tout, parce que c'est vrai qu'on a, on a toujours ce format carré habituellement généré par les IA, sauf Dali qui est capable de générer un peu ce que vous, vous voulez si vous lui demander, il le fera. Donc voilà. Euh, alors, du côté de Copilot pour euh, Microsoft 365, qui lui sera au tarif de 30 euh, dollars euh, ou euros, je ne sais plus maintenant, euh, par mois et par utilisateur, ça sera au sein de Word, Excel, PowerPoint, Outlook ou et encore OneNote, qu'une intégration est prévue et qui permettra de générer du texte directement bah, au sein des applications forcément, de faire des résumés, des tableaux automatiques euh, et même de créer un PowerPoint à partir d'un document Word. Donc, il ouais, y a des choses qui sont intéressantes. Je sais que ça va te faire grincer des dents, mais moi, j'aime bien ce, ce genre d'ajout au, au sein la Suite office, ça permettra peut-être à nos collègues de faire des documents un peu moins claqués au sol. Hein. Je sais pas ce que tu penses, mais
2: euh, je pense pas que l'IA résolve le problème du euh, c'est quand même des nulos à la base. Euh, non, par contre, je suis vraiment étonné par le tarif qui m'a l'air d'être extrêmement cher. Alors, j'espère que ça comprend bien les 30 euros. Tu as dedans copilot, Word, Excel. PowerPoint, Outlook et OneNote parce que euh, sinon c'est très 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 cher.
0: J'ai un peu cherché l'info parce que c'est pas tout à fait encore disponible. Je n'ai pas trouvé si ça faisait partie entièrement du pack ou pas. Tu vois, Si en payant 30, tu avais le tout ou s'il fallait rajouter 30 euros par mois et par personne en plus de ton abonnement Microsoft 365.
2: Bon, ok, je veux bien qu'il y ait de l'IA derrière et que euh, ça, ça fait, tourner des, euh, ça fait tourner des centrales nucléaires. Mais 30 euros, j'imagine qu'il faut quand même avoir... un un environnement professionnel, tu vois, ce genre de choses pour pouvoir utiliser... Euh ou que tu sois en freelance, tu vois. pour et euh,
0: combien pour... c'est une licence professionnelle pour euh, Microsoft 365 Parce que moi, j'ai que accès aux tarifs ah, éducation et j'en ai pour moins de 10 balles.
2: Hein. En fait, tu as, euh, as trois paliers, tu as des... Euh, à l'époque, c'était noté T1, T2 ou T3. Là, c'est A1,
0: A4, ce genre de licence. Ouais, voilà, c'est ça,
2: ouais, C'était un, un, un chiffre et une lettre. Et euh, en fonction de ça, tu as plus ou moins... Euh, c'est des tarifs qui sont... Euh, pas dégressifs, mais des tarifs qui augmentent en fonction du nombre d'utilisateurs de ton du coup, parc et euh, tout ça. Voilà, Exactement. Et euh, mais j'avoue que c'est rarement de C'est pas, pas, pas 30 euros par mois et par utilisateur, c'est beaucoup moins, beaucoup moins, mais ça reste quand même cher, hein, mine de rien. Euh, là, je suis vraiment étonné. Quoi. 30 euros, il faut vraiment avoir une sacrée utilité. de Je ne remets pas en cause le fait que ça existe. Hein. Bon, écoute, euh, voilà, Copilot, c'est bien, euh, pas de soucis, pourquoi pas, mais euh, je trouve ça extrêmement cher, quoi. Mais encore une fois, il faut payer euh, les serveurs, il faut payer euh, la charge qui tourne derrière, et, et euh, voilà. Donc, euh, bon, ça, bah, ça m'étonne pas, c'est juste que... Euh j'ai hâte de
0: voir comment faut... ça va faire le travail quoi. C'est surtout voilà c'est ça. Je pense qu'il qu faut
2: vraiment un environnement professionnel pour ça quoi. Euh, un professionnel, voire euh, si non, éventuellement tu es freelance ou euh, tu fais une activité très spécifique où tu as besoin de ce euh, de ce de ce genre de choses. Moi c'est vrai que je le verrais plus. Tu vois euh, une, une IA comme ça, je la, je la verrais assez dans des choses qui sont plutôt chiantes. Euh, par exemple dans mon métier, euh, produire des rapports. Euh, à partir de données brutes provenant par exemple de, de, de métriques de serveurs tu vois ça c'est par exemple assez clairement je sais que c est, c est, ce sont des choses qui sont très pénibles à faire euh, parce que euh, parce qu'en fait c'est réberbatif et puis euh, quand tu es obligé de le faire tous les mois c'est encore pire euh, mais là euh, pour le coup euh, une IA ça tout son sens tu vois il te, il te prend les chiffres il te les donne en exergue il te dit ouais, voilà il y a ça, il y a ça, il y a ça fais attention à ça euh, je vois notamment ce qui concerne, les. j'ai des rapports pour un client en particulier, euh, un client très sensible euh, où je dois traiter des CVE. Donc les CVE, vous, savez, vous le savez tous, hein, ce sont les, les, les bulletins de sécurité, hein, euh, on, en parle, on en parle ici dans, dans Techcraft assez souvent. Et euh, faut, euh, quand vous avez une ferme d'une dizaine de serveurs, un pool de 10 serveurs et qu'il y a un scanner qui passe dessus, et bah, il faut se taper la lecture du rapport euh, qui est brut de décoffrage en CSV que tu dois transformer. Euh, voilà, donc on a des petits outils hein, qui nous permettent de transformer le truc, mais c'est pas tout à fait propre, c'est pas. Euh, voilà, tu vois. Là, l'IA, je dis, euh, bah ouais, fais le boulot à ma place. Par contre, laisse-moi la touche finale de regarder et de dire au client, attention, là, il y a peut-être CVE qui. Mais encore une fois, tu vois, je te donne l'exemple du monde professionnel. Mais oui, bien sûr. Pas forcément du perso. quoi.
0: Moi, moi j oui, oui, non, mais de toute façon, c est, c est, tu sais, euh, j'ai pris ChatGPT euh, la version payante. Et au final, c'est vraiment pour tester. Et je m'en sers beaucoup plus dans le pro que, que de la maison. Alors, je devrais peut-être mmh. dire à ma boîte de me le payer. Mais là, c'était juste en test. J'ai pas envie de, de faire toutes les démarches qu'il fallait. Mais il euh, y a un truc que moi, je serais curieux de voir. Euh, alors, ça, déjà, on peut essayer sans copilote, mais avec ChatGPT classique, c'est de prendre. Euh, le, lorsque tu es en réunion, tu sais, euh, souvent tu prends des notes, des notes très brutes avec euh, juste quelques mots-clés, machin et lui balancer tout ça en disant mais fais-moi un, un rapport de réunion un, un résumé de réunion euh, avec tous ces trucs-là, euh, donc je pense que ça peut être intéressant, surtout que ces pofs qui nous en avaient parlé euh, lors de sa dernière venue et même encore au-delà, ils nous en avaient parlé euh, sur Discord, ils nous avaient parlé d'un IA qui était capable d'écrire les textes euh, quand tu lui balançais un enregistrement un podcast par exemple, et qui est capable de séparer les, les voix Whisper, oui, c'est le Whisper. Dossier... De open air. Ah oui, oui, oui. Ça donc euh, je ne sais pas euh, si c'est intégré à ChatGPT 4, turbo-diesel injection, je ne sais pas quoi. Ah
3: mais bah, si tu as la, la partie, euh, tu disais la partie où tu dictes à ChatGPT, je suis sûr que c'est du Whisper derrière.
0: D'accord, donc là ça peut être euh, ça, euh, ça peut être intéressant, oui, mais ce que je veux dire par là, c'est par exemple balancer euh, un enregistrement d'une réunion, ou par exemple, non mais un truc bidon, juste pour l'exemple, déjà balancer un enregistrement de Tecraft. Et puis qui te sortent après les, les trois personnes que nous sommes présentes
3: ici ce soir en texte différent. Tu vois, ça peut être, euh, peut être Bah Whisper, c'est pas encore parfait en français, parce qu'en gros, tu te rends compte qu'ils sont quand même vachement train sur un site. Parce que la plupart du temps, quand il y a du silence, ils te mettent le, le crédit du site sur lequel ils ont train ah Genre, oui. euh, subtitle, euh, par sous-titre, par euh, je sais plus quoi. Et en fait, tu vois que je pense qu'ils ont du train que là-dessus, parce que c'était le seul sur lequel ils avaient genre le, le son et le transcript euh, timé. Donc voilà, donc en français c'est pas encore incroyable, c'est très bien, parce que surtout c'est gratuit, ça tombe dans un docker et c'est assez simple à installer soi-même.
0: Ah oui Ah Et bah tiens, si ça tourne si facilement, je pourrais peut-être essayer.
3: Ça, ça tourne dans un docker, mais il faut une RTX, quoi. Donc, euh, ah mince euh, Ah mince
2: Non mais ça tourne sous docker, mais il faut quand même une
3: RTX. Oui, oui, oui. Mais, mais ça mais tourne sous dis...
2: docker, mais il faut quand même une centrale nucléaire.
3: Non ça, mais faut, ah, faut, il faut... ça peut faut, être compréhensible, euh, hein, ça, Il faut avoir 12 oui, 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 ou 16 gigas, 12 gigas je crois de VRAM. Enfin, euh, c'est quand même un gros bébé hein, pour que ça marche bien. Mais c'est dommage
0: que tu es obligé d'une RTX parce que tu peux te faire tourner ça sur des gros serveurs, tu vois. Mais bon, RTX, je peux pas la mettre dans serveur.
3: Je l'avais tenté de le faire tourner sur mon PC qui n'était enfin, pas, pas une RTX, pas. Euh, ça met à peu près 4 fois le temps de l'audio. Ah Alors mais ça marche RTX, quand même Ça marche quand même, mais ah, bah voilà. ça va te prendre des heures et des heures. Bah, ça ne dépend de la pas
0: capacité ouf. du serveur qui tourne derrière, tu vois. Non. Non, même pas Non,
3: non parce qu'une non, non, qu carte graphique, tu peux faire des choses qu'un CPU ne te fera jamais. Une carte graphique, ça a plus de, plus de 7000 cœurs, techniquement.
2: Ah oui, d'accord, c'est vraiment du travail parallélisé. Une carte graphique, 7.000 coeurs mais c'est quoi comme carte graphique c'est N'importe quelle carte graphique, a à
3: peu près entre 6.000 et 8.000 cœurs. D'accord. En gros, une carte graphique, c'est... De ce que je me souviens de mes cours, mais en gros, le principe d'une carte graphique, c'est là, ton CPU a 8 cœurs qui tourne à une certaine fréquence, mais qui sait faire beaucoup de choses. Alors qu'une carte graphique, c'est 6.000 ou 7.000 cœurs, mais qui savent faire juste du rendu. En gros, très bien faire des euh, instructions très simples, mais parallélisées. Et le principe, c'est que ta carte graphique, c'est techniquement un deuxième PC qui tourne dans ton PC, et euh, ce que... Enfin, moi, je vois plus du côté jeu vidéo, mais pour euh, le faire, le rendu, tu vas lui donner un shader, qui est en fait, techniquement, un programme, qui va tourner sur ta carte graphique, où tu lui dis, euh, la carte graphique va se débrouiller pour faire ton rendu, et tu peux contrôler à deux ou trois endroits, et tu lui diras, pour chacun des pixels, tu exécutes ce petit code-là. Et en gros, il va exécuter ça sur euh, tes pixels en, en ultra-parallélisé. Et donc, c'est pour ça que les cartes graphiques sont très utilisées pour l'IA, parce qu'en fait, l'IA, globalement, ce n'est pas des calculs très compliqués. C'est juste des calculs très simples, mais il y en a beaucoup. Donc, en fait, quand tu as des calculs très simples, mais beaucoup, et que tu peux le paralléliser, les cartes graphiques sont très adaptées pour ça. Voilà.
0: D'accord. Écoute, super intéressant. Bon, en tout cas, voilà, je, je, je serais curieux de voir ce que ça va donner. Euh, en tout cas, bien sûr, dès qu'on aura des retours, on vous tiendra au courant. Et c'est à toi, je crois, mon cher ami Redscape. Et tout à fait. Redscape. Oui,
2: revenons ce soir, si vous le voulez bien, sur une véritable arnaque, en tout cas une arnaque à mon sens, le mode incognito de nos navigateurs Internet. Euh, bon, je ne vous pose pas la question à vous, hein, messieurs, hein, vous savez ce que c'est, mais il y a certainement des auditeurs qui ne savent pas justement ce qu'est ce mode incognito, ou plutôt on a une mauvaise compréhension. C'est d'ailleurs sur cette mésentente, figurez-vous, que Google s'est certainement pris les pieds dans le tapis, et je vais vous expliquer. Euh, une plainte initialement a été lancée en juin 2020 euh, en Californie. Une plainte euh, qui a été euh, effectuée par une classe, ce qu'on appelle une class action, hein, donc une action de groupe, euh, Donc des gens qui se mettent en commun pour porter euh, plainte devant la justice. Vous savez très bien qu'en Californie, les lois sont plutôt très sévères en ce qui concerne la protection de, de la vie privée, bien plus d'ailleurs que euh, dans n'importe quel autre état aux états unis et que c'était Google qui était euh, qui était visé. Euh cette affaire-là a remonté donc à 2020 et donc il y a eu des dommages et intérêts qui ont été fixés à un montant de 5 milliards de dollars. 5 milliards de dollars quand même. Euh, pour l'instant, euh, cette, cette somme n'a pas été euh, versée puisque l'accord n'a pas été trouvé. Euh, une date a été avancée au 24 février. Mais il y a eu une autre plainte en mars 2023 euh, sur des diverses, diverses choses dont des violations sur la, voie, la loi fédérale pardon, euh, des écoutes téléphoniques, euh, des atteintes à la vie privée, euh, des accès aux données informatiques et de fraude, de la concurrence déloyale, de l'intrusion dans l'intimité, dans, dans, dans de rupture de contrat, etc. etc., etc. Ça, ça fait très lourd quand même. Enfin, la, 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 on n'imaginerait on pas ce genre de choses en Europe. Euh, alors, le, 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 le problème dans tout ça, c'est que euh, Google a essayé de se défendre. Il affirme du coup que... Dans, dans plusieurs de ces plaintes, hein, les règles de confidentialité euh, et les contrôles, surtout de confidentialité, ainsi que ce fameux mode incognito, euh, empêchaient l'entreprise de euh, collecter euh, des euh, informations. C'est quand même euh, un peu fort de café. Pas le principe euh, de base, <rire> un peu. Euh, L'autre chose qui a été euh, affirmée, c'est que, au niveau en tout cas des plaignants, c'est que l'historique est envoyé à Google et que du coup la session n'est pas privée. Vous voyez un peu la subtilité Je vais revenir un peu au début parce que là je vous ai un peu noyé sur, sur les chiffres et les, et les termes. Mais en fait ce mode incognito ou ce mode navigation privée comme on l'appelle un peu partout sur tous les navigateurs, qui existent sur tous les navigateurs, n'est pas si privé qu'il n'en a l'air. Euh, assez simplement, un mode, un mode incognito sous, sous Chrome, mais euh, donc navigation privée je crois sur Vivaldi, sur Firefox, etc. etc. C'est ni plus ni moins qu'un mode qui euh, permet au navigateur de ne pas stocker les informations sur votre euh, système de fichiers, que vous soyez sous Windows, Mac OS ou Linux. Euh, globalement, euh, lorsque vous naviguez sur Internet, il y a des tas de petites choses qui se passent sur votre disque dur, notamment des, euh, des, des, des informations via des cookies, mais aussi des stockages euh, de, du cache également. Euh, vous, vous pouvez avoir du stockage dans euh, des bases de données, style euh, SQLite, pour des extensions, des informations plus précises, etc. etc. je ne vais pas y revenir dessus. Le mode privé a été fait dans le sens de, lorsque vous avez besoin d'être un peu plus confidentiel euh, et que vous ne voulez pas déposer de données sur votre, fin, sur votre OS, euh, vous avez ce mode, qui vous, et donc le navigateur ne dépose plus rien. Ça veut dire que lorsque vous fermez ce mode-là, automatiquement, tout est supprimé. Alors, quand je dis... Tout est supprimé. Attention, hein, euh, vraiment en termes de subtilité. Pour celui qui aurait vraiment envie de retrouver des informations, tout est. Il y a, y a des choses retrouvables en RAM. Enfin, bon, voilà, bon, faut bricoler hein, quand même hein, pour pour y arriver jusque là. Mais globalement, lorsque vous supprimez, lorsque vous fermez cette fenêtre, c'est terminé. Votre session est finie et tout ce qui a contenu votre session aussi a disparu. Donc, ça, c'est le principe de base. Donc, on parle des historiques de navigation, les cookies, les données des sites, etc. etc. Euh, ainsi que, alors, certains navigateurs, je crois que Firefox doit proposer une option supplémentaire qui permet éventuellement, euh, de, 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 je crois, de bloquer certains trackers plus que dans le mode de navigation classique. Mais voilà, c'est vraiment la grosse seule différence, parce que finalement, lorsque vous naviguez sur Internet, lorsque vous êtes en session privée ou en session normale, il n'y a rien qui se passe de plus ou de moins, vous naviguez de la même, de la même manière. Euh, c'est très utile, je le parle plus dans, dans, nos, dans nos métiers, nous, pour tester par exemple des sessions euh, particulières, si vous voulez faire des, des, euh, des, des tests sur des sites web, etc. Voilà, vous avez besoin d'aller de, vérifier, vérifier des choses, puisque c'est isolé, évidemment. Euh, C'est-à-dire que lorsque vous allez, je ne sais pas, sur un site comme google.com, vous vous connectez sur vos, vos comptes, euh, vous devrez faire la même chose en navigation privée, bien entendu, puisque c'est considéré comme étant totalement isolé euh, du reste mais en fait le problème c'est que c'est sur le non navigation privée euh, que google a fini par se faire euh, attaquer parce que au final le, 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 la navigation privée certes n'enregistre rien mais tout ce qui est euh, tout le reste des données elles sont envoyées, forcément. Elles sont envoyées. Il y a toujours possibilité de vous identifier via ce qu'on appelle le, finger, le fingerprint. Euh, ça, c'est quelque chose qu'il faudrait qu'un jour on, on vous explique, mais globalement, le fingerprint, euh, c'est le fait de se dire que votre navigateur euh, vous êtes identifiable par votre empreinte de votre empreinte que laisse votre navigateur. Votre navigateur, il traîne énormément de choses, il faut le savoir. Il traîne des informations sur l'OS qu'il exécute, euh, sur, euh, sur le moteur, évidemment, qui qui, euh, qui le moteur de rendu, euh, sur euh, le cœur, le, le kernel, le noyau, que ce soit du Linux, du Windows ou du, du macOS. Alors, macOS, j'ai moins d'informations, donc je ne m'avancerai pas dessus, mais je pense que c'est la même chose. Sur les extensions que vous avez, euh, avez d'installées, euh, sur, sur la version de votre navigateur, voilà, Et plein peut... d'informations. Oui.
3: Ça part même plus loin sur les polices que tu as installées aussi. Tout à fait, Il Il a... oui. oui. En, en fait, le truc, c'est pour, euh, je pense que comme on a le temps d'expliquer comment ça marche une fingerprint, Techniquement, c'est un petit code en JavaScript qui côté, euh, côté client, hein, donc côté sur votre site euh, directement, va euh, s'exécuter, faire tout un tas de tests en récupérant les données publiques. Donc ça peut être votre version d'OS, votre, vers votre taille d'écran, votre ratio d'écran, euh, mais aussi tout un tas de trucs un peu plus privés. Donc ça marche un peu moins sur téléphone où tout est un peu plus harmonisé. Mais comme tu ouais. parlais de, 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 des extensions, mais ça marche aussi, euh, c'est ultra intéressant, sur les polices. Comment tu fais les polices En bah, gros... Oui, voilà, tests... c'est hallucinant. Hein tu testes une soixantaine ou une 80 de police très connue et tu regardes la hauteur du texte et en gros tu sais que ton texte si tu le mets à, à telle taille de pixel avec cette police il fait telle largeur en gros et tu arrives à te débrouiller comme ça pour savoir si la police est installée et c'est euh, ultra précis et c'est un truc qui est euh, pas bloquable à moins de bloquer le javascript c'est à dire de bloquer 80% du web moderne
2: voilà. C'est ça, ça le gros souci, il y, a, il y a beaucoup de défenseurs de la vie, de, de, de la vie privée justement qui vont vous dire euh, à tort et à travers Ah ben bah oui mais il faut absolument que euh, vous blo vous bloquiez, alors il y a des bloqueurs de javascript, hein, je pense à, à, à Umatrix Je sais pas si tu connais uh, Bigaston, il est violent en, en termes d'extension, de, hein, il est hyper violent euh, justement parce que quand vous l'activez il bloque c'est exactement ce que tu viens de dire, 80% du web, mais il vous rend du coup moins fring... euh, excusez-moi du terme finger printable. Voilà, printable, il vous rend beaucoup moins identifiable, en tout cas vous êtes moins unique, vous rentrez un peu plus dans, 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 dans la masse. Euh, donc voilà, ça c'est ce que vous, les navigateurs traînent et ces informations-là, que vous soyez en navigation privée ou pas, elles les traînent également. Euh, donc... Euh je sais que les navigateurs, au fur et à mesure du temps, ont quand même essayé d'arrondir les angles, de dire « attention quand même, hein, c'est juste la session locale qui est effacée, C'est pas du tout ce que vous avez en ligne, etc. etc. » Bon, euh, Internet se souvient de tout, rappelez-vous. Euh, donc le pistage qui est réalisé en ligne, en particulier lorsque vous êtes sur Google Chrome, forcément, il est toujours actif. Et c'est à cause de ça qu'il y a eu un recours collectif, une action, une clash action contre Google, et en Californie, puisque c'est là que les lois sont, liber sont plus liberticides, euh, euh, sont les plus, euh, justement, sont les plus, euh, sont, sont les plus, euh, les plus, euh, les plus chargés. Ce qui a donc amené Google à revoir sa copie dans Chrome en, euh, en mettant un nouveau message euh, qui est celui-ci. « Vous êtes passé en mode incognito. Les autres utilisateurs de cet appareil ne verront pas votre activité, ce qui vous permettra de naviguer en toute confidentialité. » ça, c'est le message classique. Hein. Mais ce qui change, c'est cette, cette phrase-là. « Cela ne change rien à la manière dont les données sont collectées par les sites web que vous visitez et les services qu'ils utilisent, y compris de Google. » Vous noterez la petite subtilité à la fin, oui, y compris de Google. On sait combien Google est friand de nos données personnelles. Donc tout y est mentionné, mentionné l'activité des sites, les services, le nom de Google. Euh, voilà. Alors qu'avant, le simple message était Vous pouvez maintenant naviguer en privé et les autres utilisateurs de cet appareil ne verront pas cette activité. Bon, bah voilà. Donc c'était pas aussi, aussi clair que ça. Euh, ils sont même allés revoir toute une page pour détailler le fonctionnement de ce, de, 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 de ce mode-là. Voilà, donc ils, ils essayent aussi quelque part de rattraper un peu le retard qu'ils avaient sur des navigateurs plus private du style Firefox ou euh, Vivaldi qui, eux, insistent lourdement là-dessus, voilà. Euh, donc, globalement, euh, on est sur un, on est sur un Google qui s'est fait un peu avoir entre guillemets à son propre jeu en mode ah oui mais euh, non non ne vous inquiétez pas on n'est vraiment pas en train de vous pister mais si si je, donc faites attention quel que soit le mode de navigation dans lequel vous êtes vous avez toujours la possibilité de vous faire pister en ligne euh, et il n'y a aucune différence entre simplement. j'ai fait
0: le test euh, puisque Irson ouais. nous a donné un lien pour se tester en fait. Hein, oui, euh, c'est ouais. carrément un test de voir si on est unique ou pas donc euh, qui dit unique dit totalement un identifiable oui, oui. et je suis totalement identifiable et alors ce qui est très drôle c'est que j'ai essayé en mode privé donc navigation privée et classique il y a exactement les mêmes infos qui sont ponctionnées. Donc, euh, en fait, oui. tu restes privé pour toi et tes voisins, mais ça s'arrête là, mais pas du mais tout pour Internet, quoi. C'est ça, ça, les
3: fingerprints, les infos, et même pire, être en navigation privée, ça peut être détecté. Ça se détecte très facilement quand oui, tu es en navigation détecte, privée. Oui. Donc, oui. ça rentre en plus dans ta fingerprint. Oui. Et euh... Ce qui te rend
2: encore et... plus identifiable, ce, ce qui est quand même drôle, pour le coup.
3: Voilà. Non, non, mais c'est un enfer. Les fingerprints, c'est vraiment... Bon, après, de l'autre côté, technologiquement, c'est super intéressant et super... Oui. Euh super euh, chouette j'en je, avais utilisé euh, quand, je voulais, quand je bossais sur mon hébergeur de podcasts personnalisé euh, j'avais des réactions à la discord tu sais en dessous qui a, où tu peux mettre des réactions à des podcasts et j'avais pas envie de faire des systèmes de compte pour les utilisateurs donc j'avais un, une, une fingerprint en gros je stockais si une personne avait déjà mis en fonction de sa fingerprint et, euh, et ça marchait plutôt bien euh, oui et non gros. parce
0: qu'au final il suffit que tu accèdes d'un autre périphérique et c'est fini quoi.
3: oui mais ça je m'en foutais euh, okay, okay, j'avais okay. mis une autre, une autre limite, c'était genre tu avais, euh, avais le droit à une requête par fingerprint, euh, ensuite une par euh, IP et euh, je sais plus, un truc comme ça, j'avais quand même une limite par IP derrière. Parce qu'en plus euh... ça va
0: tellement loin dans le scan, comme tu viens de dire euh, tout à l'heure RedScript, parce que je vois qu'il y a les fontes, hein, il m'en détecte euh, 198, il suffit que j'en rajoute une et j'en enlève une et je ne fait plus partie du, du même, enfin je suis plus la même personne, entre guillemets, pour le site qui se base là-dessus. quoi.
3: Oui, mais les bons trucs de fingerprint, s'il y a un truc qui change, ils s'en foutent. D'accord. En, en gros, il y a les bons trucs de fingerprint, c'est compliqué à contourner parce qu'ils se disent Ouais, bah, au pire, euh, ils changent une fonte, c'est pas grave, on a à peu près 72 autres trucs qui permettent de vérifier que c'est la même personne. Bah, oui, oui. d'accord. Genre, moi, tu vois, ils m'identifient de manière unique sur mon, euh, sur ma, comment je rends du WebGL. Je suis unique avec 0,94% 0, en fonction de comment je rends du WebGL. Et ça, euh, ça c'est pas des trucs que tu peux. Bah, ne euh... le rends pas,
0: garde-le, puis tu seras tranquille.
3: Très drôle. Mais. Merci. Ouais. Mais, mais voilà, c'est des choses qui sont vachement moins faciles à faire que les polices. Même les polices, ils vérifient peut-être même plus ça maintenant. Parce que les gens commencent à connaître l'astuce. Ah bah là, c'est vérifié sur le site en tout cas. Hein. Alors que, oui, oui, bien sûr, parce que eux leur objectif, c'est de faire un truc le plus visible. Et tu sais, ce mais... qui est drôle,
0: c'est qu'en mode classique, ils me détectent 72 propriétés dans le navigateur. Et en mode privé, ils m'en détectent 76.
3: Ils m'en détectent ah bah oui, plus en mode privé que bah en bah mode Bah oui, parce que tu as les trucs de la navigation privée. Bah ouais, c'est triste, hum. hein. Donc voilà,
2: euh, globalement, je, je, je pense que c'est un petit jeu que tout le monde peut faire, enfin euh, un petit jeu pour, pour que vous soyez encore plus effrayés, peut-être ou pas euh, que vous pouvez faire chez vous. Euh, pour terminer sur cette, pour pour terminer justement sur cette news, hein, évidemment Google a essayé, je vous le disais en début euh, de voilà de, de de, de se défendre comme il pouvait hein, en par exemple en disant que la, 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 les utilisateurs savaient très bien en fait en, dans quoi ils s'engagent hein, ils acceptent la déclaration de confidentialité lorsqu'ils créent un compte bah, hey, 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 pas con les pas con chez Google hein. euh, bon on peut quand même utiliser Chrome sans Google donc euh, bon au final euh, voilà euh, le, 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 la, 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 comment dire la, toutes les données qui sont euh, rattrapées en mode na navigation privée au final quand t'as pas de compte Google ça gêne déjà un peu plus quoi euh, mais et il mentionne bien le fait que euh, google reçoit des dans, euh, reçoit chez, chez lui euh, des informations qui sont liées aux services euh, même quand ils sont utilisés sur d'autres sites euh, etc etc donc ils essaient ils essayent par tous les moyens de se défendre de, de, de quelque chose après c'est aussi un peu se dire que la class action, la classe action, elle est un tout petit peu claquée au sol dans le sens où bon tu serais un autre navigateur il l'aurait pas fait quoi là il savait très bien à qui s'attaquait est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose, je ne n'en sais rien, j'ai mon propre avis, mais en tous les cas, euh, certains vont bien pouvoir débuter l'année avec quelques petits sous-sous en poche, voilà, et en espérant qu'ils iront un peu plus des petites lignes de contrat, voilà, ça serait aussi pas mal, euh, mais vous savez, hein, ça se passe aux états unis aux états unis il y a pas mal de choses comme ça, euh, voilà, bah écoutez, si on a terminé sur le sujet, je propose à Bigaston de passer à, de, de prendre le relais de la news suivante.
3: Et euh, moi, vous avez dit euh, licenciement hein, euh, On continue, hein, faut pas déconner. Après Amazon, Epic Games et Unity, bref toutes les bottes de la tech, hein, Discord vient aussi de licencier 17% de son personnel, soit 170 personnes, en cause l'explosion de la bulle internet post-Covid. L'entreprise avait multiplié par 5 sa taille depuis 2020, euh, de, depuis 2020, en permettant à Discord de lancer plus de projets mais aussi en étant moins efficace selon les dires du PDG. Bref, comme chez tout le monde, la pandémie avait boosté les, le secteur d'internet et du jeu vidéo, poussant de gros investissements et de gros revenus, mais une fois tout le monde retourné au travail, bah ça marche beaucoup moins bien. Euh, bon, Rappelons au passage aussi que Discord a refusé un rachat à 12 milliards de dollars de Microsoft en 2021.
2: Voilà. Ah mais oui, 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 j'avais complètement zappé ce, ce truc-là. Euh, D'ailleurs, t'as vu ça aujourd'hui là pour Discord euh, le, le licenciement c'était le 11 ouais, c'était il y a une semaine ok, okay parce qu'il y a Youtube qui vient d'annoncer aujourd'hui euh, une centaine de personnes voilà. non mais tout le monde licencie un enfer fait, en, en même temps
0: moi j'aimerais bien vous, vous... comme on a un peu le temps là ce soir ouais. euh, j'aimerais bien vous poser une question euh, sur oui. euh, un truc que je pense vous me dites que vous en pensez okay. euh, j'ai l'impression que n'importe quelle boîte qui fait du logiciel euh, peut-être pas du jeu mais qui fait du logiciel est vouée à disparaître euh, définitivement parce que disons voir qu'il ne veut s'axer que sur un logiciel, on est d'accord que lorsque le logiciel est terminé et qu'il n'y a plus rien à développer, t'es obligé de virer tous les gens qui développent Si le non. logiciel est terminé
3: Oui mais sauf que, le. alors je suis d'accord avec toi, ça, ça aurait été le cas il y a 5-6 ans, euh, peut-être un peu plus quand même, euh, il y a peut-être 10 ans, mais maintenant comme tu as toujours des... Enfin tu peux virer une partie... En gros, bon, c'est un, un peu ça dans le cadre du jeu vidéo aussi, hein. bon, pour les gros oui, jeux, pas moment, forcément quand pour est... les indés, ouais. Mais quand le jeu est terminé, tu passes ce qu'on appelle le contenu live. Le gros du, le, le gros du contenu, maintenant, c'est le live, et c'est euh, fixe toutes les failles de sécurité que tu découvres au fur et à mesure, parce qu'il y en a toujours un gugus qui va te trouver un truc, que euh, si jamais tu cognes ta tête 5 fois d'affilée dans la porte, euh, ça fait cracher le PC et ça supprime une dose de tous, autres, de tous les autres joueurs. Euh... Et, et il faut le faire vivre tout ça. Et maintenant, la plupart des jeux, si tu veux ne pas te faire bouffer instantanément par la concurrence, il faut faire du contenu live. C'est à peu près la même chose, je trouve, pour les logiciels. Tu, as, tu ne peux... À, part, enfin, à partir du moment où tu as une logique de rentabilité, tu es obligé de développer des nouvelles features et bah, d'avoir... Voilà, un mais c'est côté... ça le
0: problème. C'est ça que je dois en dire. C'était ma réflexion, en fait. C'est que si, tant que tu grossis, ton logiciel marche. Dès qu'il arrête de grossir, c'est fini. Ouais, euh... bah oui, oui. Oui, c'est à à un pro... très
3: bon logiciel, mais oui, carrément. Mais, et,
0: et là, on, on en vient à, à cette réflexion qui me fait penser à ça, c'est que des logiciels de type Discord, où la boîte derrière n'a que Discord, ou pas 36 trucs non plus qui font la renommée de la boîte, c'est qu'ils sont obligés de le faire constamment grossir pour que la boîte ait une valeur, euh, entre guillemets, euh, morale, enfin une, une reconnaissance, tu vois, et qu'à partir du moment où ils arrêteront de le faire grossir, parce que bon, il y a un moment il faut arrêter de rajouter des features qui servent à rien, bah, le truc va se casser la gueule en fait. Même bah, s'il marchera bizarre. très bien, euh, il y aura peut-être 2-3 personnes qui resteront pour faire du, du, du patch et des trucs comme ça. Mais au bout d'un moment il y a un problème, c'est un, un modèle qui, qui, qui est voué à soit tu grossis, soit tu, tu meurs. Quoi. Je ne ouais.
3: suis pas d'accord avec toi, pour, dans, pour moi il y a deux types de logiciels, les logiciels de communauté, les logiciels euh, utilitaires. Euh, les logiciels utilitaires, genre imaginons bah, un Google Drive, si Google Drive était payant, euh, s'il n'y a plus de features, bah, il y aura un autre logiciel qui va ressortir des features en plus que les gens commencent à trouver intéressante et qu'ils iront là-bas. Discord, sa force, c'est la communauté. C'est que tu as quand même énormément de personnes et que moi, je n'y vais pas pour les features, moi, j'y vais pour les contacts que j'ai dessus. Oui, non mais euh... j'ai pas dit qu'il
0: sera plus utilisé quand je dis qu'il se casse la gueule, c'est-à-dire que financièrement, ça pourra plus tenir.
3: Euh,
2: euh, ils, oui sont, ils sont obligés d'amener de, 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 des nouvelles features, mais à base de... Euh, vous devez sortir le portefeuille pour pouvoir... Euh, pour et pouvoir bah, Discord, c'est euh, pas
3: rentable, hein. Euh, oui,
2: en plus oui, c'est vrai que Discord, mais il y a, y a mmh. beaucoup de services de façon de ce genre qui ne sont pas encore rentables, qui perdent de l'argent, donc il y a toujours des gens pour remettre de, enfin de, de, des gens, pas des gens, mais des fonds d'investissement pour remettre de l'argent, mais jusqu'à euh, jusqu ce qu'il il y a un gros qui finisse par passer par là et dire bah écoutez, on vous propose ça, c'est soit ça, soit vous, et ça a été le cas pour Insta, ça a été le cas pour WhatsApp, ça a été le cas pour plein d'autres, plein d'autres, euh, services. Donc, euh, bah,
3: pour moi, Discord, Discord, son futur, c'est soit rester indépendant. Et trouver un vrai business model, parce que Discord Nitro, ça les fera jamais vivre. Hein. Mais non, mais non euh, ce serait ça, plutôt pour moi de la presta du genre que en tant que studio, tu dois payer pour avoir un serveur de studio avec des options supplémentaires. Je ne sais pas lesquelles, mais ça pourrait être le genre de truc, euh, tout en gardant la communauté Discord. Ben, mais avoir des... ce genre de mise en avant et un côté un peu business et service. Euh, Nitro, ça leur permettra de pas de vivre parce que c'est trop peu cher. Il y a quand même, 4, je pense, qu au moins 99% des utilisateurs de Discord qui en ont rien à foutre. Euh, parce que c'est quand même 10 balles par mois et ça coûte super cher. Et ils viennent de ressortir un magasin où tu peux acheter des personnalisations en plus pour ton profil. Sauf que pareil, tu t'en fous quoi. Ouais, c alors, juste rebondir aussi sur ce que dit Ersla dans les commentaires, parce qu'il
0: il donne plein d'exemples et tout, il dit que c'est important, euh, voilà. Et il dit aussi un truc euh, qui fait qu'il n'a pas compris ce que j'ai dit, ou je me suis peut-être mal exprimé. Il dit Tu pourrais te dire que Lightroom a tout développé, et pourtant, ils sont toujours là, et ils font des mises à jour régulièrement. Alors, des, euh, ils sont toujours là. Je n'ai pas dit qu'une boîte qui arrête de développer des fonctions disparaît, et son logiciel disparaît. Je dis juste qu'au niveau de la rentabilité, on ne va plus être dans la même chose que quand tu sors constamment des features. Et puis même, au bout d'un moment de ce problème-là, c'est que euh, euh, Lightroom. Alors Lightroom c'est le super bon exemple c'est que c'était un outil merveilleux à l'époque et que maintenant quand tu lances il euh, y a 4 noms qui allument une centrale à lui, pour lui tout seul euh, même, même sur mon Mac dernière génération c'est un des logiciels qui met le plus de temps à se lancer et pourtant c'est celui qui a le, plus, le moins de fonctions par rapport aux autres donc euh, je pense que là il devrait garder les développeurs pour optimiser mais c'est une autre histoire
3: bah, c'est aussi le genre de problème du, euh, du euh, comment tu approches, comment approches ton logiciel, dès, comme tu dis il faut qu'il y ait toujours des nouvelles features. Et là, tu vois, toute la suite, la suite Adobe, ils doivent se mettre à l'IA parce que ça devient le nouveau standard de l'industrie de, de tout. Et Donc, Adobe, c'est différent parce de... qu'ils ont
0: plein de logiciels. Donc, s'il y en a un qui ne grossit plus, c'est pas dramatique, tu vois.
3: Oui, oui. Mais euh, s'ils se font bouffer des parts de marché sur un, c'est compliqué parce que euh, l'avantage d'Adobe, c'est qu'ils ont tous les logiciels. Et que, euh, honnêtement, Adobe, c'est cher, mais quand tu utilises tous les logiciels, ce qui ce qui arrive à presque personne... Hein, c'est déjà un peu plus intéressant. Mais si tu veux juste des, un bon logiciel, enfin, euh, de vidéos, t'as DaVinci, de, de, euh, de, 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 de photos, t'as toute la suite euh, Affinity, qui est super chouette aussi. Euh, je pense que tout ça, ça...
0: Moi, je trouve pas que Adobe soit cher pour ce qu'il propose. Euh... Ouais, Après, justement... bon, moi, je suis toujours sur les tarifs et fait donc j'ai pas la même problématique. Hein, mais
3: oui, mais vous... moi, moi, tu vois, moi, je devrais payer 36 euros par mois. Hein, C'est eh ben euh... rien oui, mais, mais parce que moi, j'ai pas une utilisation de tous les logiciels Photoshop, j'en ai rien à faire. Moi, ce que je voudrais, c'est Première Pro, sauf que Première Pro, à 30 euros par mois, c'est mort. C'est beaucoup trop cher
1: pour moi. Oui, là, je suis d'accord.
2: Vous oubliez juste une, un paramètre, euh, bien que je sois d'accord avec ce que vous dites. Vous oubliez un paramètre, c'est que ce sont des logiciels qui sont nés bien avant tout ce qu'il y a comme logiciel de service, oui, oui est ils ça, c'est un logiciel qui les suit, de service. Hein. Euh, globalement, ils ont pris ensuite un truc le framework électron, ils ont recodé le truc et, et terminé. C'est un logiciel de service. Vous parlez quand même de logiciel lourd qui était là dans les débuts où l'informatique s'est démocratisé, où les usages pro sont venus sur des usages perso. On parle de la photo, du montage vidéo. Photoshop j'ai connu euh, la version 2 au moins, donc... Euh, toi, Kenton, qui est, qui est, qui est musicien, musicien, tu sais très bien euh, tous les logiciels euh, qu'on a connus dans les années 90 Cubase, 2000, ouais, ouais. Euh, notamment exemple, Cubase, ou ouais. euh, ça peut être Ableton Live et d'autres, sont toujours là aujourd'hui. Euh, pourquoi Parce que tu as soit une communauté qui les a suivis, ou alors plus qu'une communauté, tu as des professionnels qui les ont utilisés. Ouais, mais ils continuent à développer des fonctions, tu vois, on sort du, du, du cas de ce que je disais. Hein, que oui, mais cela continue oui, mais ce sont devenus des standards. Oui, 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 bien sûr. Attention, c'est ça qui est une grosse différence. Les services, euh, oui, un jour, ils finiront par mourir de leur belle mort et parce qu'ils ne pourront pas proposer grand-chose d'autre. Mais tous les, lo les gros logiciels qu'on a encore l'habitude d'utiliser aujourd'hui, regarde Steam, par exemple. Tu vois Steam, Steam n'est pas mort. Pourtant, Steam euh, s'est fait contre-attaquer des milliards de fois. Oui, mais et encore...
3: Steam, bah... c'est un autre côté pour moi, il y a le côté communauté. En fait, Steam, c'est le... à partir du moment où tu as... Euh, C'est ce que je disais. Qu'est-ce que
2: t'estimes, qu que Bigaston Qu'est-ce que t'estimes au tout départ
3: Oui, mais sauf que maintenant, pourquoi est-ce qu'il y a des jeux qui vont sur Steam et pas sur d'autres plateformes Parce que t'as des gens. Pourquoi t'as des gens qui vont sur Steam et pas tout sur d'autres plateformes Parce je suis que t'as des jeux. C'est pour moi. Euh, tu peux avoir un logiciel qui a les meilleurs services. Si tu dois te baser sur le travail des autres parce que tu crées pas tout le contenu toi-même et en créant tout le contenu toi-même, faut amener les sous pour créer tout le contenu toi-même. Mmh. Il faut que tu arrives le point de non-retour, le point de non-retour, la, la singularité où euh, tu es suffisamment gros pour que les deux côtés, utilisateur et créateur, aient un intérêt à venir sur, chez toi. Euh, première, c'est un côté service, où il y a euh, comme... C'est même le, cercle, le même cercle que... Euh, c'est le genre de logiciels qui ne disparaîtront jamais, selon moi, parce que, euh, tu vois, c'est comme euh, Unity. On parle de Unity de 12 milliards de fois. Unity ne disparaîtra jamais, parce que... D'un côté, comme tu as les. Ou enfin, même Java, c'est plus, plus. On peut partir sur des trucs encore plus simple. Euh, c'est comme. Ou même Excel. Excel, moi je trouve que, que c'est une abomination. Jamais ça disparaîtra. Parce que même s'il y a un truc qui est incroyable et mieux qu'Excel, comme tu as toujours des gens qui. Euh, comme tu auras toujours des boîtes qui utilisent Excel dans leur interne, euh, les gens vont se former à Excel. Du coup, continueront d'utiliser Excel. Et, euh, et pour moi, ça fait partie des boîtes. Quand tu as atteint une certaine singularité, tu ne peux plus disparaître. Voilà, à moins gros crash énorme. Discord ouais. pourra se casser la gueule parce qu'il n'y euh, bah, a pas de revenus, eux ils ne sont pas rentables. Euh, parce que quand on on on, qu comme... Moi une grosse boîte les achète et,
2: et, et mettre du cash flow.
3: Pour moi le, la, la possibilité ce serait que Steam, euh, Steam rachète Discord. Sauf que ça serait un enfer. Mais il faudrait qu'une boîte liée aux jeux vidéo rachète Discord. Et, ou une boîte... enfin euh, Microsoft, ça serait pas la pire des idées en, en soi. Mais, oui, quelle que soit
2: la, soit la boîte, euh, je sais pas si on a du coup répondu à ta question. Euh, si 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 si, c'était bien, bon, c'était un peu. On a un peu dérivé, mais quelle que soit, quelque soit la, la, la boîte, finalement, rien ne reste immuable. Et c'est pas parce que tu gagnes effectivement de l'argent aujourd'hui ou même que tu en perds que demain tu seras sur la, sur la même situation. Euh, après, des, le pro. Le, le principal problème de ce que je reproche aujourd'hui, c'est que même les gros poids lourds de, 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 du logiciel ont fini par euh, tomber dans le, dans, le, dans, le, dans le piège de l'abonnement et ont fini par y revenir pour certains en arrière en se disant « Ah merde, c'était peut-être une petite connerie ». chaque Adobe, euh, ils se sont fait vachement critiquer justement, on vous en parlait de la suite, ils se sont fait vachement critiquer par rapport à ça. Euh, je crois qu'il y a quand même toujours possibilité aujourd'hui d'acheter les logiciels en standalone sans avoir besoin d'abonnement, il me semble. Hein. Je, 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 je dis peut-être une énorme bêtise non, je sais non, pas, non. Non, en non, disant pas ça. Dans c'est plus possible T es obligé non, non, de passer non. par le cloud ah, et oui, oui, euh, oui, leur oui. abonnement, ouais, d'accord. Euh, voilà, mais est-ce est que c'est -ce est juste notre époque qui fait ça Je serais tenté de dire oui, et pourtant tu vois, on a quand même toujours les mêmes OS qu'il y a euh, 25 ans, voilà, par exemple. Eux, ils n'ont pas disparu ils ont juste peut-être changé de modèle pour certains, euh, sont passés sur des mises à jour gratuites, euh, des mises à niveau gratuites, mais ils sont toujours là au final. Euh, pour moi, le truc qui, qui,
0: qui ne peut pas tenir par contre en temps, c'est euh, dans le cas où tout le monde veut y passer, c'est le système de l'abonnement, parce qu'on aura une saturation ouais. par client ouais. qui mais fait mais que ce serait une, une très mauvaise idée. C'est déjà le cas, c'est déjà le cas. Euh, je veux dire,
2: si, tiens, on reprend Discord, parce que Discord me, 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 me frappe plus que d'autres. Euh, Discord, son, son plus gros problème, c'est qu'il s'est lancé comme étant un petit logiciel communautaire plutôt sympathique, où, la, où une certaine frange politique s'était retrouvée, hein, parce que c'était ça finalement Discord, et puis il y avait aussi les jeux vidéo, mais il y avait aussi le fait qu'une une, frange politique s'était retrouvée dessus, mais ils étaient gratuits c'est toujours le problème d'un produit qui se lance de manière gratuite. C'est gratuit, vous pouvez venir. Et là, boum, derrière, ils te disent, oui, mais pour avoir tel ou tel skin, par exemple, tiens, vas-y, ce que tu peux raquer un tout petit peu Quand c'est du skin, c'est pas grave. Je dis du skin pour pas dire autre chose. Je sais pas, moi, ce que contient l'abonnement de Nitro, n'ai je, je jamais fait attention au euh, super mais grave. Bah, je, sais que, je sais que c'est agressif, un hein, niveau pub. Euh, équivalent bah, quoi
3: L'équivalent skin, enfin ouais, en fait, ah, tu parles oui, des skins, toi. mais en gros ça te débloque la possibilité. Enfin, c'est des features donc 90% des gens n'auront rien à faire ouais. et 10% qui restent pourront mettre l'argent pour. Euh, voilà, c est, c est tu as, as la possibilité d'utiliser tous les emojis de euh, tous les serveurs Discord sur lesquels tu es. Tu as la possibilité d'avoir des plus gros uploads, je crois à la limite jusqu'à 500 gigas euh, ou un truc comme ça. Donc c'est que de la bande passante pour eux, euh, des meilleurs partages d'écran, euh, des features, euh, des nouvelles features, de la personnalisation en plus. En gros, c'est l'équivalent des skins. Sauf que là où sur un jeu vidéo, tu vois les skins des autres, sur Discord, à moins que tu cliques sur son profil, tu ne vois pas son skin.
2: Ouais, c'est ça.
3: Et qu'il n'y a pas de, de killer feature. Et d'un autre côté, s'il sortait une killer feature derrière, euh, derrière euh, Nitro, il se ferait taper sur les doigts. Mais il y a eu des concurrents à Discord qui ont essayé de se lancer, un hein, pas plus tard qu'il y a 6 mois, qui s'appelait Guilded qui était techniquement un ouais. Discord qui était mieux foutu techniquement. Ça n'a pas marché, pourquoi bah, la même, la même Le même équivalent de pourquoi si, tout le monde ne, ne passe pas sur signal plutôt que WhatsApp. Parce que les gens sont sur WhatsApp, donc tu restes sur WhatsApp.
0: C'est ça, ça. ça.
3: Et pourquoi et... Twitter n'est pas mort du jour au lendemain alors que Mastodon est, est euh, objectivement mieux technologiquement et de manière sécurité donnée Parce que euh, c'est beaucoup plus frustrant à utiliser et chiant à s'installer. Et euh, t'as personne. C'est toujours le problème des logiciels. Pour moi, tu as vraiment les services et les communautaires. Les communautaires, tu, les mastodontes, à moins qu'ils qu fassent faillite, ils continueront à vivre. Euh, ou qu'il y ait un mégalo businessman qui les rachète pour devenir une plateforme d'extrême droite. Euh, je ne viserai personne et aucune plateforme. <rire> oui, c'est vrai. Mais... Tu es pas obligé
0: d'accuser Laurent, Laurent Fabius comme ça. Quoi. Ouais, t'as vu.
3: Ouais, ouais mais et puis, euh... mastodont, franchement, t'es pas sympa quand même. Ouais, t'as vu. Mais... Euh... Mais les logiciels de service, à Adobe, euh, même s'il y a un truc qui, qui sera incroyablement meilleur, ça ne changera pas parce que tu as toutes les industries qui ont leurs plugins, leurs process et leur euh, intelligence collective dessus et ils n'iront jamais s'embêter à passer sur autre chose. Davinci a réussi à passer un peu à côté. Pourquoi Parce qu'ils vendent des caméras et qu'ils ont des intégrations. C'est surtout une très
0: très grosse boîte dans le, dans le pro. donc. Euh... Oui, et bien sûr, c'est une très grosse
3: boîte, ouais. mais, mais le logiciel... Commence à aller du côté grand public parce qu'il est gratuit et qu'il est l'équivalent à Premiere. Et, euh, et encore, il n'a pas réussi encore à tout défoncer dans le public, parce que je pense qu'une bonne partie du grand public qui est sur Premiere pourrait se servir de DaVinci. Pourquoi Parce oui. que tu as la doc sur, sur Premiere, parce qu'ils ont l'habitude d'utiliser Premiere. Une fois que tu as appris un logiciel, et c'est aussi pour ça que la plupart des logiciels ont des services étudiants. Du genre, tu vois, moi GitHub, ils m'ont chopé là. Euh, tu vois, Copilot, là, je l'ai utilisé pendant 5 ans, GitHub Copilot, j'ai utilisé pendant 5 ans gratuitement. Bah dans six mois, j'y ai plus accès, je vais avoir trop le seum, je vais le payer parce que euh, c'est un très, très bon logiciel et qu'il n'y a mmh. rien de mieux pour, pour fonctionner comme ça. Et c'est pas pour rien que, euh, que la plupart des logiciels essayent d'aller sponsoriser des écoles, euh, filent des licences gratuites aux écoles parce que quand les gens sont formés, ton logiciel continue d'exister.
0: Effectivement, bah, très, très bon résumé. Euh, je pense qu'on a fait le tour de la question. C'est ça. Euh, Est-ce que on euh, n'irait pas sur ta news que tu m'as rajouté mon cher ami
2: Ouais ouais ouais, bah ça va être rapide mais... Euh, oui, je oui, n'y qu a à pas d'image et
0: rien à donc... Euh, ouais ouais, ouais bah, bah, pas mieux que ça. Ouais,
2: bah, t'inquiète. Ouais, je l'ai rajouté au dernier moment, je suis vraiment désolé mais euh, ça me semblait euh, assez, assez important parce que quand j'ai découvert ça euh, la semaine dernière, on est tous passés en mode euh, alerte. Euh, Bon, alerte, façon de parler, puisque vous allez, vous allez voir, on a quand même très très vite réagi. Euh, vous connaissez sans doute GitLab, on en parle assez souvent ici. Euh, Gaston citait GitHub tout à l'heure, donc vous imaginez que c'est à peu près... C'est un concurrent,
0: euh... c'est ça euh, enfin, Oui, c'est un, concu un, un
2: concurrent, un copain. C'est un concurrent, c'est le pendant. Euh, C'était à l'époque le, 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 le pendant, on va dire open source, alors qu'il est devenu, je crois, une entreprise entre-temps ou une fondation, je ne sais plus. Euh, mais en gros c'est le gros challenger de, de Github, hein. vous avez plus de gens évidemment sur, sur Github euh, que sur Gitlab, mais, mais historiquement, euh, historiquement c'est son challenger. Donc c'est une plateforme de, 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 de j'allais dire de manière générale de devops, on va, on va rajouter de DevSecOps sec, ops, faut... non dev, sec, voilà, je sais plus, je crois qu'il y a un truc qui est long comme le bras. Euh... Avec de l'intégration continue, de la livraison continue d'applications, etc., etc. Voilà, bon, euh, Sauf qu'il a connu une, 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 une faille d'une sévérité extrême. Quand vous avez un, une CVE qui tombe à 10 sur 10 c'est que il faut réagir très très vite euh, parce que là on blague pas sur la ouais, on, on pas sur la sécurité hein. surtout quand on parle de, de GitLab euh, je, 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 je vais éviter de rentrer dans les détails parce que c'est du très technique mais quand vous avez dedans, je crois qu'il fallait exemple... juste aller
0: sur le slash admin et taper admin admin comme compte était été admin de tout GitLab je crois
2: non 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 c'est pas ça mais c'est un peu mais <rire> je les... te
0: troll hein, quand même et toi tu ah non non c'est pas ça je crois
2: non non mais <rire> Merci pour le troll, c'est gentil. Euh, mais es, tu vas voir. Le, le truc est quand même pas si... Euh, c'est assez trivial. aussi. Enfin, de toute façon, c'est trivial. Euh, en gros, la faille, globalement, c'était de pouvoir réinitialiser sans avoir une seule action de la part de l'utilisateur. Réinitialiser un mot de passe d'un compte utilisateur euh, pour en prendre le contrôle et euh, donc en faire euh, ce que vous voulez. Tout simplement. Donc
0: quand tu dis utilisateur, c'est ça peut être aussi l'utilisateur qui met tout son code dessus quoi. Oui, ah ben okay, exactement. Ouais, okay. De
2: toute façon, tout le code. En fait, voilà, GitLab, c'est une, c'est une immense forge entre guillemets. On appelle ça des forges logicielles, mais c'est à peu près ça. Hein. C'est une immense forge où vous mettez votre code, vous storez votre code et euh, dedans vous mettez également vos releases, vous mettez votre documentation, si vous avez de la documentation, ce qui est une partie wiki, une partie pages aussi. Vous y mettez vos secrets aussi. Alors pas en clair, hein, bien sûr, mais bon, vous y mettez quand même vos secrets euh, dedans. Bref. Euh, J'ai tendance à dire, moi je sais, au sein de ma boîte, c'est le, presque le centre névralgique de tout un tas de choses. GitLab tombe, euh, est, fin, on est bloqué, vraiment. Et c'est le cas pour beaucoup de, pour beaucoup de boîtes. Et, euh, et c'est pareil pour euh... GitHub, d'ailleurs, hein, soit dit en passant.
3: Ah oui, bien sûr. Et surtout, tu parlais de, de CI, donc uh, uh, Continuous Integration, Intégration oui. Continue. C'est ça. Euh, ça La plupart de, des trucs euh, d'intégration continue, donc ils servent en gros à construire ton logiciel et à le pousser ensuite sur tes serveurs et à déployer automatiquement sur tes serveurs, bah, du coup, ils ont besoin de quoi D'avoir accès à des serveurs. Ben, et d'avoir accès potentiellement aux données de tes utilisateurs. Donc, Donc il y a euh, plein
2: de clés SSH, il y a plein de... C'est un ça, enfer. C'est magnifique hein Ah non, mais on ne se rend pas compte à quel point ça... Surtout, aujourd'hui, dans, 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 dans nos métiers de DevOps, on ne se rend pas compte à quel point un tel logiciel, s'il est affecté par une faille ou s'il y a Quoi que ce soit dans le code qui, qui, qui pète, voilà globalement, vous, vous bloquez tout un tas d'entreprises. Et c'est la même côté GitHub. Hein. Je veux dire, c'est pas parce que c'est GitLab. Euh, GitHub aussi a, eu, a connu son, son petit lot de, 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 petites, de petites cochonneries et de failles de sécurité. C'est pour ça qu'en tant que DevOps, c'est super important de suivre. Mais pas que DevOps en fait, on s'en fiche. En tant qu'informaticien, il est super important, surtout quand vous travaillez avec des plateformes comme ça, euh, de surveiller les, les CVE. Donc là, globalement… Euh, la faille de sécurité va permettre donc du coup à l'exploitant de lancer un processus de réinitialisation du mot de passe avec un compte utilisateur en recevant le lien de réinitialisation sur l'adresse email qu'il veut. Du coup là, ah oui. plus qu'à cliquer sur le lien et à définir un nouveau mot de passe. Bonsoir
0: c'est tellement simple là
2: oui <rire> c'est tellement simple. Voilà. Donc, euh, les. Cette vulnérabilité, elle est so... elle est, elle a été introduite parce que je pense que c'est une régression qui s'est produite de, dans une version qui est sortie le 1er mai 2023. Euh, et elle touche euh, pour l'instant les versions euh, les versions 100 euh, euh, points. Alors, vous, pour vous expliquer, vous avez des, des, des numéros de versions de logiciels qui sont contenus sur 2, voire 3, voire même 4 quatre, euh, quatre itérations. Donc, vous avez la mise à vous avez la, la branche principale, là par exemple, c'est la branche 16. Vous savez, c'est un peu comme Firefox ou Chrome, on dit que c'est Chrome 99. Bah voilà, ça c'est la version. C'est la release, la majeure release, hein, la, 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 la grosse mise à jour. Vous avez ensuite la première itération qui en général euh, est le premier lot de correction qui est appliqué. Attention, là, je ne parle que pour GitLab. Hein. Je ne prends pas d'exemple sur d'autres. C'est à peu près comme ça que ça fonctionne aussi. Et le, un troisième chiffre qui va lui indiquer des mises à jour mineures qui peuvent sortir de manière beaucoup plus rapprochée. Ça veut dire que là, tout ce qui est version euh, en dessous de la 16.1.5, donc de la 16.1 vers la 16.1.5, tout ça est affecté. Même chose pour la 16.2 jusqu'à la 16.2.8, même chose pour la 16.3 et ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Ouais, donc,
3: ouais. en gros,
2: là, il faut patcher. Euh, si vous avez décidé de rester, parce que souvent, on reste aussi sur des versions. Alors, GitLab, autre chose qui est important, c'est que GitLab est auto-hébergeable. Là où GitHub ne l'est pas ne l'a jamais été de toute façon. Euh, GitLab est auto-hébergeable. Donc ça veut dire que pour les gens qui exploitent les admin 6 qui exploitent ce logiciel-là, il faut, le mettre à jour, tout de suite, quoi. faut absolument mettre à jour, mais vous pouvez mettre à jour tout en restant sur votre branche. Donc ça veut dire que pour la 16.1, allez installer la 16.1.6, hein, puisque c'est avant la 16.1.5. Et ainsi de suite pour toutes les branches de la 16.1 jusqu'à la 16.7. Voilà. Donc mettez à jour, si vous nous écoutez, mettez à jour absolument et surtout, surtout, activez le de FA. Parce que vous avez bien compris que réinitialiser un mot de passe euh, comme ça euh, à la mano, euh, je, vraiment il n'y a rien à faire là, il là, n'y là, a même pas de code à, à arbitraire à injecter, il n'y a rien. C est, c est, tu, tu changes le mot de passe comme ça, mais si vous mettez le 2FA, donc je rappelle hein, la double authentification, euh, c'est-à-dire la, la possibilité, une fois que vous êtes connecté, vous avez rentré votre mot de passe, soit de, euh, de taper un code aléatoire qui est généré par par exemple votre logiciel de mot de passe ou, pour, euh, ou par un logiciel d'authentification euh, tierce. et également, euh, ça peut être votre adresse mail, ça peut être votre téléphone via SMS, bien que je le déconseille très fortement puisque ça aussi c'est tout à fait détournable. Essayez d'utiliser des logiciels comme Google Authenticator, euh, Google Authenticator, ouais Microsoft. Voltarden, euh,
0: Bitwarden aussi. Euh,
2: effectivement, Voltarden, Bitwarden le fait. Euh, Microsoft Authenticator, Google on a aussi, il euh, y a Oti qui existe aussi, AUTHY -T y bref. Euh, je crois qu'il va euh, disparaître
0: celui-là euh, dans pas longtemps.
2: Il va disparaître Il semble News
0: Attends, c'est celui de qui était associé à Twitch, c'est ça à un moment
2: euh, oui, c'est ouais, bah fort, fort possible. Bon, en tout cas, euh, voilà la, 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 le numéro euh, de, de la CVE, si vous voulez un, voir les choses, c'est la CVE 2023-70-28. Et elle est extrêmement euh, critique à tous les news sur euh, GitLab. Et ils se sont pris une deuxième euh, une deuxième faille dans la tronche dans la même, euh, dans la même semaine, euh, d'un score de 9,6 sur 10. Ah, ils n'ont pas été... Euh, ils n'ont pas été vernis. Alors celle-là, elle est, elle, est, elle, est, euh, elle est aussi assez euh, triviale dans le sens où elle permet à un attaquant d'abuser, euh, j'allais dire, des intégrations Slack et Mattermost euh, pour euh, exécuter certains types de commandes euh, et en se faisant passer par un autre utilisateur, typiquement des bots. Alors qu'est-ce que c'est les intégrations Slack et Mattermost Ce sont des intégrations qui vont vous dire, par exemple, lorsque votre pipeline CI-CD, c'est comme ça qu'on l'appelle dans le métier, donc ça veut dire que vous imaginez que GitLab ou GitHub, hein, je ne fais pas de différence, hein, c'est tous les systèmes CI, CD qui fon fonctionnent comme ça, il y a GitHub aussi dans le même truc, mais les pipelines, ce qu'il faut imaginer, c'est que bah, comme son nom l'indique, ce sont des, bah, des tuyaux, voilà, vous rentrez des informations dans le bout de votre tuyau et vous sortiez de l'autre côté, voilà, vous sortez avec toute votre application comme l'a très bien expliqué Bigaston tout à l'heure, votre application euh, à aller mettre sur des serveurs, euh, etc, etc, et à l'intérieur de la pipe, il y a tout un tas d'autres petites choses qui se, qui se, qui se font. Et, euh, et bien, lorsque par exemple on démarre une pipeline, il va y avoir des informations qui vont être envoyées dans des systèmes de messagerie professionnels en général, Slack, Mattermost, RocketChat, etc, etc. Euh, donc là vous voyez bien que s'il y a un problème à ce niveau-là, si, tu peux lancer des commandes parce que certaines intégrations sont parfois très très fortes euh, et que donc du coup il euh, y a possibilité aussi de, de faire cliquer par exemple des gens, n'importe hein, comment, hop on clique dessus, si vous la combinez avec, la, vous savez, avec le, le, le CVS de tout à l'heure là de 10, ça peut faire très 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 mal. Bon j'ai pas, pas investigué plus que ça pour savoir si euh, ça avait été euh, exploité ou si quelqu'un s'était fait avoir, j'espère pas. Euh, mais en tous les cas mettez vraiment à jour votre GitLab c'est super important surtout si c'est le centre névralgique de votre entreprise mais c'est quand même assez dingue aujourd'hui euh, de se dire que des, 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 des failles comme ça puissent, puissent exister alors que bah, voilà l'authentification c'est ce a le, 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 le truc le plus... Le, le plus con qu'on puisse imaginer, et puis bah évidemment si en plus vous avez du LDAP ou du O2 ou du SAML ou tout un tas d'autres types d'authentification, passez par ces moyens-là plutôt que de passer par l'authentification simple de GitLab. Voilà pour cette news très rapide. J'ai rien d'autre à rajouter. D'accord. Voilà, à part que Yersla était en mode... Catastrophé. Tu m'étonnes. <rire> tu m'étonnes. Comme tu dis. Euh, voilà. Et eh ben, on va passer. Euh, bah, ouais, bah Je me passe la parole à moi-même, tiens. Décidément, ce soir. C bah, les news gaming. Et voici les news gaming. News gaming. Les
1: news gaming. Les
2: news gaming. Gaming. Voilà.
1: Ah oui. On va
0: parler de jeux, quoi.
2: Ouais, ça va parler les jeux. Bah, pas spécifiquement euh, ça va parler de jeu, mais plutôt ça va parler d'un gros problème euh, bon vous le savez tous euh, que sous Linux on rencontre tout un tas de petits euh, extensions de fichiers enfin de, 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 de possibilités d'installer des logiciels vous avez bien sûr celui qui est équivalent à, à, au système de Windows qui est donc un point exe ou un point MSI mais appliqué sous le monde de Linux vous avez des points deb des points rpm etc etc et puis vous avez tout un tas de petites choses comme par exemple des, euh, des applications qui sont simplement packagées sous la forme de binaires, voilà des points bin. Vous avez eu ces dernières années des choses comme des apps images voilà, qui regroupaient tout un tas de toutes les, toutes les bibliothèques de, de l'application la, de la, de pour pouvoir être installées. Vous avez également les flatpacks qui commencent à prendre vraiment beaucoup d'importance dans les systèmes Linux et notamment j'allais dire dans les systèmes dits immuables et je, je vous promets un jour je vous ferai un dossier de la semaine là-dessus. J'en avais parlé déjà dans TechCraft il y a quelques semaines de ça et... Il y a un autre qui a été introduit par nos chers amis de chez Kino Nicole, qui sont toujours prêts à faire toujours autre chose que les autres sous Linux, c'est-à-dire n'importe quoi. Euh, les snaps. Les snaps, c'est à peu près le concentré de bullshit et de conneries euh, que euh, Ubuntu, que que Nicole, donc la société qui, qui édite Ubuntu, a été capable de, 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 de nous fournir ces dernières années. Alors on a connu, pour ceux qui ont été linuxiens ou ceux qui le sont toujours, on a connu des Unity, ce bureau qui s'inspirait vaguement de Gnome et qui a été une catastrophe au point que Kaino euh, Nicole a fini par les arrêter. Euh, on a eu l'interface graphique Mir, euh, vous savez qu'aujourd'hui, on est en transition entre le serveur X, je vous rappelle, je vous ramène à l'émission qu'on avait fait avec le youtubeur Nico de la chaîne The Linux Experiment, on a encore le serveur X aujourd'hui qui cohabite avec Wayland mais de plus en plus les distributions se mettent à Wayland, et bien eux ils avaient créé Mir. Voilà. D'ailleurs, soit dit en passant, vous savez, vous saviez que c'était le, le, le serveur d'affichage d'Ubuntu Ubuntu euh, Touch, de, de Ubuntu, euh, oui, Touch, qui était donc la version euh, pour, pour pour téléphone euh, à l'époque. Oui, Je qui n'a pas si duré d'ailleurs. Oh non, il n'a pas duré très longtemps. Euh, ça, c'est sûr. Euh, donc lui aussi, Mir a été euh, arrêté tout simplement. Bon. Euh, une fois euh, ceci introduit, euh, chez Canonical, ils se sont dit « Mais tiens, il n'y a pas de paquet Snap pour Steam ». Alors Steam est nativement sur Ubuntu et sur les distributions Linux depuis un paquet de moments, hein. je vous rappelle que Steam a largement investi euh, dans Linux pour pouvoir déjà dans un premier temps porter les jeux mais aussi même euh, faire ses propres systèmes sur euh, Linux, hein, euh, en dé, en, en, je, je, on veut pour preuve euh, le fameux Steam Deck dont on parle assez souvent ici qui tourne sur un Arch Linux plus KDE, euh, bon, certes modifié mais quand même c'est du Linux derrière. Et donc Ubuntu se sont dit, oh ça serait cool de faire une version Snap. Bon, on va dire pourquoi pas. Le, le seul petit problème, c'est que Snap est un tout petit peu réservé encore à Ubuntu. Euh, donc comme j'ai expliqué, Snap, c'est un, euh, un, un logiciel qui est packagé dans un style plutôt... Un peu comme les flatpacks d'ailleurs, un peu conteneur, c'est-à-dire qu'il ne va pas toucher spécifiquement à l'OS dans sa base de chez base, c'est-à-dire dans tous les fichiers qui sont normalement accessibles par le, le route de la machine, donc le route, la racine, l'accès le, voilà, le, 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 le plus bas qu'on puisse avoir. Donc c'est une couche de sécurité, si vous voulez, supplémentaire. Le seul problème, c'est que bah, entre les deux, bah, vous avez une sorte d'interprétateur qui fonctionne, parce qu'il faut bien que la machine discute avec l'application la, en elle-même, ce qui pose Énormément de soucis, c'est que le snap, depuis quelques années, n'est pas prêt. Mais quand je vous dis qu'il n'est pas prêt, c'est assez violent. Pour preuve, Ubuntu, toujours lui, puisque c'est lui qui promeut ce, ce, ce format-là, a, un snap, a hum, intégré le snap nativement de Firefox dans la distribution, dès que vous démarrez la distribution. Jusqu'à là, il n'y a rien d'extraordinaire. De, de, le seul problème, parce qu'avant c'était un paquet point .deb, hein, je rappelle, deb, debian, le seul problème, c'est que le paquet euh, Snap était instable au possible, ne reconnaissait pas les fontes, les polices pardon du système, ne reconnaissait pas le niveau de zoom non plus du système, ne reconnaissait, euh, bah, ne reconnaissait en fait rien du tout. Euh, si ce n'est que déjà vous pouviez naviguer avec lui. Ah, ah non, pardon, excusez-moi, il mettait au moins 30 secondes à démarrer. Je vous jure que c'est vrai. Donc il y a eu plein d'astuces sur Internet pour pouvoir euh, le dégager. Et en plus, Snap est profondément ancré à l'intérieur d'Ubuntu donc il faut pour les installer c'est chiant c'est vraiment très chiant et en plus il amène des failles de sécurité parce que ce con de snap est même sur les Ubuntu serveurs figurez vous ouais. donc ils se sont dit chez, chez, chez Canonical ça serait super sympa ça va démocratiser encore plus le jeu vidéo c'est super cool allez hop c'est parti qu'est ce qu'on fait Eh ben on fait une version snap sauf que la version snap de, du, de Steam c'est de la merde je vais pas je vais pas y passer par d'autres chemins. c'est de la merde euh, c'est déjà une mauvaise idée parce que, en fait, Steam, c'est déjà disponible partout, il n'y a aucun souci particulier sur, sur, avec ça. Mais en plus de ça, si vous rajoutez une couche, de, une couche sur ce fameux snap, ça ne va pas ranger les choses. Le problème, c'est que les joueurs, ils ont commencé à se plaindre, comme des petits moutons, hein, vous savez, ils ont commencé à se plaindre, non pas chez Nicole qui a eu cette idée, mais chez, mais chez Valve. Et là, Valve, ils ont, ils ont été beaucoup moins sympas. Ils sont beaucoup moins bien appréciés. Il euh, y a un, notamment un développeur qui s'appelle Timothée Besset, qui, euh, qui s'est un tout petit peu plein sur Mastodon, notamment, euh, qu'en bah, en fait, ils y étaient pour rien, eux, chez Valve. Hein, ils, ils, voilà, c'était pour euh, eux, ils développent ce qu'ils ont à développer, euh, parce que c'est pas soutenu par Valve, tout simplement. Euh, c'est non, non développé par eux, mais c'est officiellement supporté par euh, uh, Kaino Nicole. Il euh, y a un nombre considérable de, de, de rapports de bugs qui ont été euh, édités euh, pour les problèmes qui sont causés. Euh, donc euh, voilà, en gros, il force même la, la, la main à Valve de prendre contact avec euh, bah, Kaino Nicole. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Ubuntu est la distribution qui, a le, enfin, qui est le, le plus utilisée dans le cadre de l'utilisation du jeu vidéo sous Linux en particulier pour Steam qui récupère je vous le rappelle des métriques par rapport à l'OS en question euh, pour, pour, pour vous dire je crois qu'Ubuntu c'est à peu près une vingtaine de pourcents je crois sur l'ensemble des systèmes Linux hein, je, je parle pas sur les, les autres systèmes parce que si on combine Windows on est à 80, plus de 90% pour Windows et Linux doit être 1 ou 2% je crois que c'est à l'image de ce qu'on a dans le parc mondial de, de machines entre Windows et, et Linux euh, de, donc euh, D'accord, nous avons eu un raid a priori. <rire> oui, c'est du Doui. Merci beaucoup, Doui. Merci Doui. Bon, bonsoir à toi. Euh, et donc bah voilà, malheureusement, euh, donc euh, Valve se fait un peu, euh, s'est se, fait un peu, euh, snapper fait un peu euh, j'ai envie de dire, euh, et que a priori, il euh, y a beaucoup de gens qui soit vont encore virer d'Ubuntu parce que vraiment le snap, c'est une hein, vraie plaie. Ce truc-là est une vraie plaie. Hein, une vraie plaie. Euh, donc si vous voulez jouer sous Linux, vous avez tout à fait le droit déjà, euh, premièrement. Euh, bon Je vous souhaite bon courage, mais vous avez le droit. Mais surtout, surtout, installez juste le point deb. Le petit truc à la con chez Ubuntu, c'est que lorsque vous passez par l'interface logicielle, hein, vous savez, c'est un, un peu le Microsoft Store de chez Ubuntu, hein, vous avez une interface qui vous permet d'aller choisir des logiciels, c'est qu'il vous propose la source naturellement sur Snap, si bien sûr vous ne l'avez pas désinstallé. Voilà, donc faites attention, cochez bien soit un point deb, éventuellement le flatpak, si vous avez vraiment envie de, 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 vous, de vous embêter parce que bon c'est pareil, les flat ne sont pas tout le temps non plus au point, mais en tout cas celui de Steam fonctionne à peu près bien et en plus il est compatible partout. D'ailleurs chez Canon Nicole ils se, ils se murmurent, j'avais lu ça il y a une semaine de ça, ils se murmurent que le snap voudrait aller ailleurs, ou en tout cas les développeurs souhaiteraient que le snap soit sur d'autres distributions. Moi je leur souhaite bon courage et surtout euh, bah de, de, de faire autre chose de leur vie parce que au final, à part pourrir la réputation euh, d un, d un, d un, de la, la réputation de d'une boîte comme euh, Canonical qui se qui essaye en, en priorité de faire passer ce truc là je vois pas bien l'intérêt voilà c'était la petite news euh, news gaming je crois qu'il y, y en a pas bah si il y en a une autre bah, évidemment c'est c'est
0: oui, pas une petite celle-là un
2: euh, peu plus petite ouais. Ouais. et ouais. juste juste
3: ouais. juste avant qu'on enchaîne pour ouais. l'anecdote je viens de m'installer sur mon deuxième PC un Linux pour essayer ouais. de, de... De faire le switch un peu parce que. Euh, bah voilà, en gros, euh, j'avais envie d'essayer mmh. je suis parti sur Zorin Un truc comme ça Zoran Non, euh, Zorin, Zorin OS, ouais. En ouais, version Zorin 17, la toute dernière Ouais. Eh
1: bien, ouais, mon initiative
0: de la semaine va te plaire. Euh... Oui, j'ai vu passer, ça va être oui, très bien. Oui,
2: j'ai vu. J'étais jaloux, je voulais la, <rire> je voulais ah, la traiter. Bah, voilà. <rire> bah, bah écoute Désolé, mais
0: Tu pourras, tu pourras peut-être apporter plus d'infos parce que je l'ai vu tardivement. donc
2: Je suis assez curieux. de
0: Pardon. On en reparlera tout à l'heure de toute façon. Oui, oui. Ouais. Alors moi j'ai envie de, de, de vous dire, t'es là ou t'es pas là voilà. Cette vanne que je fais depuis le début de la semaine, vu que je stream dessus sur ma ouais. chaîne live.kenton.fr, n'hésitez pas à y aller. En ce moment c'est très souvent, comme l'a fait remarquer Oasis, c'est le soir à partir de 8h39 jusqu'à minuit, des fois un peu plus, quand j'arrive quand pas à décoller. Il y a un peu de tout, jeu de gestion, tout ça, mais en ce moment, je suis tombé euh, suite à une recommandation de Monsieur Randall Flag, notre cher Randall Flag National, sur Palia, euh, dont je n'avais jamais entendu parler, ni de loin, ni de près, ni de tout ce que vous voulez. Et il m'a dit c'est apparemment c'est un euh, MMO, il a l'air très bien et tout, tu devrais, tu devrais essayer. Je dis pas bah oui, pourquoi pas euh, C'est un jeu de simulation de vie en fait, parce que j'étais en train de, de streamer un jeu de simulation de vie euh, qui s'appelle Oco Life. Bah, il m'a dit tu devrais essayer, palia, il peut être pas mal. C'est un jeu de simulateur de vie comme celui, comme celui ci comme celui-ci pardon. Et peut-être qu'il te plaira. Effectivement, j'ai testé le soir et c'est vraiment pas mal. Euh, Puisqu'en fait, euh, comme je l'ai dit, c'est un jeu de simulation de vie et d'aventure dans un monde qui est très fantastique et très très coloré, euh, très très joyeux, très clair. Où en fait, vous vous allez incarner un humain qui vient de se réveiller dans le monde de Palia, euh, C'est le nom du, du monde. Et en fait, les humains, ils ont disparu depuis longtemps. Et dans le monde-là, on comprend pas pourquoi de temps en temps, il y a des humains qui se réveillent. Enfin, ils apparaissent dans un nuage de fumée et ils descendent sur Terre. Donc, euh, ça fait un peu... Ça euh, fait on... un peu alléluia, tout ça. Ça fait un peu déique, là. je sais pas si ça se dit, mais on va le dire. Euh, <rire> et voilà quoi. Ah, je, je vois d'ailleurs que j'ai une image dans le mumble euh, d'une installation de Palia. Euh, je, je ne vois pas qui c'est. L'imprécision est moins grande que ça tronque. Ah, ah c'est moi. C'est moi. Très bien. Mais écoute, faudra me rajouter un ami. Euh, je m'appelle Kenton Prod. Euh, qu'est-ce que je voulais dire là-dessus Alors, qu'est-ce que vous y faites bah, vous déjà, pouvez explorer le monde. Alors, euh, ils appellent ça un monde ouvert, mais je suis. Enfin, la map n'est pas si énorme que ça, elle est décomposée en deux parties, il y a vraiment des choses super sympas à voir. Euh, vous avez une ville avec plein de villageois, vous pouvez leur parler, euh, machin, et vous avez votre territoire à vous, votre... D'ailleurs, dès, dès que vous débarquez, on vous donne un terrain, alors c'est marrant, parce que d'habitude, dans les jeux, quand on vous donne un terrain, bah, il est minuscule, il est tout petit, bah, là, il est énorme. Alors, la zone utilisable est plutôt petite au début, il faudra acheter des parcelles, mais votre zone à vous dédiée, elle est énorme, elle est énorme et c'est super intéressant, c'est super chouette, c'est un truc comme ça dans les montagnes, c'est vraiment, c'est vraiment super sympa. Et puis voilà donc vous allez essayer de découvrir avec les membres du village qui vous envoient faire des missions par-ci par-là pourquoi euh, bah pourquoi vous êtes euh, humains revenus sur terre et, et mais pensons est-ce qu'ils sont où est-ce qu'ils sont passés euh, où est-ce qu'ils sont passés les les, les humains parce qu'ils ils sont plus là mais en plus ils ont laissé plein de plein de restes on va dire des 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 reliques et euh, on pense très rapidement à Zelda, Breath of the Wild, euh, avec les, les, les débris partout d'humains. Et surtout, il y a un monde aussi dans le ciel. Euh, le, le
2: graphisme me fait très. Même la pochette que tu as mis là sur le, le live me fait très fort penser à, à Zelda, ouais.
0: Ouais, Je... mais alors, il n'y a pas la, la, la patte spécifique à Zelda, non, hein, non, qui non, non, est pas. Non, hein. non, non, non. Mais, euh, mais par contre, oui, il euh, y a bien le truc là, en fait. Enfin, on ressent un peu de. de de Zelda dedans surtout sur les quêtes, les machins, les choses à faire la façon dont les gens vous parlent euh, la façon dont les gens se comportent dans le jeu, les personnages, les PNJ c'est assez drôle euh, alors ce qui est très bien c'est qu'ils ils font leur vie les PNJ, c'est que vraiment euh, vous pouvez jouer 24h sur 24 in-game et qui n'est pas basé sur le temps réel mais dans le jeu quoi, qui défile un peu plus vite mais la nuit ils dorment vous pouvez pas aller les voir, ils sont pas là, ils dorment et puis il y en a un qui a un métier, il est facteur donc... Euh, il faut que tu cours partout sur la map pour le trouver parce que bah sinon euh, voilà il n'est pas tout le temps au même endroit en train d'attendre comme un con bien que ça lui arrive des fois d'être fixe euh, on en a rigolé d'ailleurs pendant des lives où il était fixe comme un idiot au plein milieu de la route je comprenais pas pourquoi mais sinon il se balade donc si vous voulez lui parler bah faut le trouver sur la map alors oui bien sûr il y a un GPS hein mais mais tout de même on le voit se déplacer les gens font leur vie enfin s'il y a une petite vie il n'y a pas beaucoup de monde non plus mais, mais voilà alors ce qu'il faut savoir c'est que c'est MMO je cherche encore bien le principe du MMO parce que, euh, pour l'instant, on nous demande de faire des missions. Il euh, n'y a pas besoin d'être à plusieurs. Alors, je suis au début du jeu, j'ai que 3-4 jours de jeu. Euh, je suis tout seul. Il euh, y a ma sœur qui joue aussi, mais qui est rarement sur le même serveur que moi. Elle est souvent sur un autre. Quand on a été une fois sur le même serveur, il suffit qu'on change de territoire, que ça recharge la map, bah, on n'est plus sur le même. Mais en même temps, pour l'instant, j'ai encore rien qui nous dit... bah.. Euh, Inviter un ami pour pour faire la mission, tu vois. Alors peut-être que c'est faisable euh, puisqu'elle est amie avec moi dans le jeu, mais pour l'instant j'ai pas réussi euh, à trouver une mission qui est à plusieurs. Donc c'est à voir. Surtout que le jeu est toujours en développement. Il est disponible sur PC et sur Switch. Et attention, le prix asseyez-vous, monsieur, parce que ça va piquer. C'est gratuit. Totalement gratuit. <rire> ça, Zéro ça euro, il n'y a rien à payer. Et dedans, il n'y a rien... Laissez-moi finir ma phrase en gueuler. Il n'y a rien à acheter pour jouer au jeu. C'est-à-dire que vous pouvez faire l'entièreté du jeu, jouer à 100% du jeu sans rien acheter. Il y a un système d'achat, mais qui vous sert juste à acheter des cosmétiques. Donc si vous en avez rien à faire des cosmétiques, vous pouvez ne pas payer un centime pour jouer à tout le jeu et, euh, et voilà. Franchement, c'est déjà un, un, un principe hyper sympa. Alors je crois que Fortnite c'est pareil, c'est ça, c'est le même principe.
3: Bah euh, 80% oui. des jeux services actuels, c'est le même principe.
0: D'accord. Bah ça. écoute, je découvre, tu vois, je suis trop vieux pour 80, ces
3: conneries. 80% des jeux qui fonctionnent actuellement, le jeu est gratuit. Mais enfin, euh, c'est pas récent, c'est Candy Crush. Hein.
0: Mmh. Oui, 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 mmh, non, mais là c'est un gros jeu. C'est un jeu qui. Euh, tu, tu sens qu'il y a une équipe derrière. Il euh, bah, y a pas Genshin un mec Impact, tout seul, hein. quoi.
3: De quoi Genshin Impact est entièrement gratuit. Qu'est-ce qui finance le développement d'un jeu qui doit être aussi gros, gros que Best of the Wild actuellement C'est les gachas. C'est les microtransactions avec des loot box à l'intérieur qui financent l'intérieur du jeu.
1: D'accord. Et, Et tu
3: veux euh, dire que ça,
0: ça, ça marche pour. Euh... Pour financer le jeu, juste de vendre du cosmétique. Ah,
3: c'est plus rentable de vendre du cosmétique que de vendre ton jeu. Et Fortnite a été la
2: machine à cage d'Epic de, pendant, de, 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 pendant de nombreuses années. C'est un peu moins le cas apparemment. Là, ouais, ouais, ça baisse ça un peu. Mais, ouais, euh... ça un peu,
3: ouais. mais en fait, c'est vachement plus rentable que de vendre ton jeu. Parce que pour vendre ton jeu, il faut faire de la com. Alors que si ton jeu est gratuit, tu fais tester. Et après, tu mets le côté de, euh, de, des fringues de la cour de récré où tu dis « Oh, et là, lui, il a vachement un skin sympa, ça coûte 10 balles. » Et voilà, en fait, les, les jeux gratuits, c'est maintenant le nouveau modèle du... Enfin, c'est le nouveau modèle d'il y a 10 ans, mais... Enfin, tous les bah jeux, maintenant... Moi, ça maintenant, me va bien, puisque
0: les skins, honnêtement, je m'en tamponne, mais carrément, donc... Euh... Ah,
3: mais comme beaucoup, et Overwatch, maintenant, il est comme ça, il est gratuit, et tu vis grâce à les skins, mais sauf que les skins, ils coûtent 40 balles, du coup. Mmh. Mais, mais par contre,
0: tu vois, il n'est pas impossible qu'au bout d'un moment, comme le jeu, je trouve vraiment qu'il est sympa, euh, que je me dise, je vais acheter un skin, pas pour le skin, mais pour payer euh, les développeurs.
3: Après, je pense que tu n'as pas besoin. Euh, je, si tu je suis pas de bêtises, c'est une énorme multinationale chinoise derrière Palia, donc bon, ah euh, ouais? Euh, ouais, je crois. Hein, je ça n'a pas l'air, mais...
0: hein, parce qu'il n'y euh, a quand même pas tout qui est tout traduit en français. Ça arrive de trouver encore des trucs en anglais dedans.
3: Bah oui, parce qu'ils euh... s'en foutent, ça suffit. Ça suffit de le voir comme ça. Je suis en train d'aller voir la, la boîte qui est derrière. Euh... Mais écoute, oui, toi qui es vraiment
0: spécialisé dans, dans le jeu, je t'invite je je à, à chercher euh, derrière. Je continue un petit peu ce que j'avais à dire dessus et on revient. D'accord Alors, les plus, euh, ambiance vraiment sympa, que ce soit la musique, le son, les graphismes, les couleurs. Euh, vraiment super, sauf l'eau, elle est claquée au sol. Il y a des fontaines, c'est dégueulasse. J'ai jamais vu des, de l'eau aussi mal foutue, même sur Transport Tycoon il y a 20 ans, c'est mieux fait. Euh, J'ai pas compris. Euh, Décaille cascade, c'est dégueulasse. Euh, le jeu, il est dispo sur Switch. Et sur PC. Alors, euh, sur Switch et sur PC, on a eu des petites saccades euh, le premier soir où on a joué avec ma sœur. Elle ne les a plus depuis, moi je continue à les avoir dès que je rentre dans le village. Euh, J'ai des petites saccades, euh, c'est pas le truc qui vous empêche de jouer, mais je trouve que c'est un petit peu pas normal pour une console. Pour une console, on fait l'effort, normalement, d'avoir quelque chose qui ne saccade pas, puisqu'on connaît le matériel. Il me fait signe, non, Big Gaston, mais...
3: Ah non, 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 c'est un enfer. Euh, surtout que le jeu est techniquement encore en bêta, hein. Oui, le, jeu, puis, euh... le jeu est encore en bêta et sortir sur Switch c'est un enfer de ouf. Alors tu as,
0: toi tu vois bêta, mais quand tu le prends sur la Switch c'est pas marqué, c'est marqué nulle part. Hein.
3: Oui, oui, mais, le, le, mais, euh, mais sur PC partout c'est marqué bêta, voire alpha. Il n'est pas encore dispo sur Steam, hein. il est censé sortir officiellement cette année. Euh, mais sortir un jeu sur. Enfin, euh, euh, c'est un enfer. C'est un enfer de sortir un jeu sur console mmh. donc euh, voilà
0: mais bon j'étais quand même étonné parce que c'est la première fois que j'ai un jeu qui saccade vraiment euh, au chargement par exemple du village il y a une petite saccade, enfin euh, quelques petites saccades dès qu'il y a trop de perso, ça arrive qu'il y ait des petites saccades tu vois c'est la première fois que je vois ça sur une console j'ai déjà ah, eu des étonné. jeux sur euh, la Switch qui de temps en temps un un rate qui descend un petit peu, genre le premier c'est Zelda hein, qui euh, quand tu arrives dans des grandes zones peut avoir le frame framerate qui, qui frotte un peu contre le mur mais sinon des saccades non, jamais. Là, c'est la première fois. Mais ça donne pas une, une, une impression où tu dis non, ça s'agace, je vais quitter le jeu, ça me saoule, tu vois. C'est pas ça. Hein. Ça reste euh, léger. Et surtout, c'est gratuit. Alors, euh, toi script qui a des, qui a plein d'enfants, euh, peut-être que ça peut, euh, ça, ça peut être sympa pour. Eux. Bah, tu rigoles, mais c'est vrai
2: oui, oui, c'est vrai. C'est la manière dont tu le dis. Qui... Oui, j'ai plein d'enfants, comme tu dis. Bah, t'en as euh... plus qu'un, donc
0: ça fait plein pour moi, et tu vois. Oui. Mais ça peut être et intéressant, oui, oui, je... parce que là, tu, tu, tu leur offres ouais, un carrément. jeu avec des heures et des heures devant eux, sans débourser un centime, quoi. Ouais, ce qu'ils disent, déjà, papa, j'ai un skin, mais...
2: Oui, c'est ça, ouais. Bah, déjà, je vais faire essayer euh, mon fils qui a sa propre Switch, et puis, bah, moi, je pense que j'essaierai avec mes... Mes autres, filles, euh, mes, autres, mes autres filles, mes autres enfants donc qui, qui sont tous des filles du coup, euh, sur la Switch principale et, euh, et voir si ça si ça peut les, les, les intéresser ou pas. Mais en général, je pense que comme ils sont pas mal, par exemple, tu vois, ils peuvent passer euh, pas mal de temps sur Animal Crossing, ce genre de jeu, je pense pas que leur, leur ferait super peur, quoi. J'ai juste
0: peur que... Il ah, n'y a aucune pas... violence,
2: zéro Ouais voilà tu vois il y, y a pas d'ennemis qui... rien je... du
0: tout c'est ouais. que euh, c'est que du, du joyeux du gentil et des bon alors tu peux buter des animaux pour faire des recettes mais je veux dire ça même dans Minecraft qui est, ouais. est aussi très gentil tu l'as donc il euh, n'y a pas ouais. du tout de, de violence je veux dire tu ne n'as pas de tu peux pas fabriquer de d'épées pour les frapper quelqu'un tu vois c'est pas possible et même quand des fois tu as la possibilité d'être euh, un petit peu moins agréable dans la réponse que tu donnes aux gens quand tu leur parles parce que t'as trois des fois quatre possibilités de réponse si tu vas dire à quelqu'un euh, je sais pas moi il va te demander un truc et il va te dire je suis nul hein et en toi tu as plusieurs possibilités soit tu lui dis mais non t'es pas nul t'es super enfin, j'invente je, je, le texte hein, c'est beaucoup plus sympathique que ça, mais tu vas oui. pouvoir dire euh, tu vas rester neutre et puis tu vas pouvoir lui dire, oui t'es très nul, t'es plus nul que jamais vu et même si tu fais ça, l'autre réagit en face en rigolant et puis vous rigolez tous les deux et en fait c'était sur le ton de la rigolade tu vois. donc il ouais, n'y a ouais. jamais de choses négatives dedans je, je, le, ouais le... le, le le plus violent qui est, c'est de buter les animaux pour les bouffer, c'est tout, euh, pour faire de la fourrure, des trucs de basse que tu as dans tous les jeux, mais c'est à l'arc, c'est loin, euh, tu leur tapes même pas dessus, c'est forcément à l'arc et de loin. Donc, euh... Ouais,
2: ça va, ça devrait aller, je pense. Ouais, ça aller. Ça, ouais. ça reste non, mais euh... je vais tester ça ce week-end, je pense. Il ouais,
0: faudrait euh... regarder le Peggy, mais à mon avis, il doit être extrêmement bas. Hein, c'est Peggy que... 7, je crois. Peggy 7, ah quand même
3: J'ai vérifié, c'est ah, pas une multinationale chinoise, c'est un studio de 20 personnes basé aux états unis donc euh, j'ai suis... ben voilà. été très mauvaise langue, j'ai confondu <rire> J'ai confondu avec d'autres trucs. Mais, mais je peux euh... comprendre que
0: tu penses au chinois parce que ça donne tr... très... Euh... Enfin, j'aurais plutôt dit japonais, c'est très japonisant à l'intérieur, les... les ambiances, les maisons et tout, c'est vraiment le style... Euh...
3: Yes, et... mais bien sûr, euh... après, c'est aussi, un... aussi un... Un style de jeu. Un style... Et enfin, un tout, style hein. de graphisme, quoi. Une pognon de. Du, du, ça rapporte du pognon de faire ce genre de truc parce qu'il y a beaucoup de bandeurs de Japon un peu partout. Des quoi euh, Et des... Y a des, 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 des gens qui aiment beaucoup trop le Japon et tout ce qui est manga.
0: Mais t'avais dit quoi comme autre mot que j'ai pas compris
3: Des bandeurs de Japon.
0: Ah d'accord, c'est un vrai terme ça ou
2: Non. Des <rire> euh, gens qui bandent sur le Japon,
0: c'est Voilà, des hein. bandeurs de Japon. Tu bah, ma... je voulais une explication. Tu m'as tué mais... là. Il faut, il faut <rire> me clipper ce moment là, hein. s'il vous plaît. Je sais pas comment on fait. clippez moi ce moment. Ça aurait été un Des bandeurs de Japon. <rire> bah
1: ouais, bah, J'ai pas de problème pas
2: avec les, les bandeurs de Japonais, bien sûr. Parce que ça, c'est bah, voilà, autre chose. Et on passe sur du grivois, bien sûr. Il est 22h24. <rire> ouais, c'est ça.
3: Mais, ouais. Mais, mais oui, et comme, et comme disait oui euh, Pokémon Scarlet a des gros problèmes dessus. Et Cyberpunk était injouable sur PS4. Euh, on a une impression de, euh, de les jeux qui sortent sur console ils sont tous finis, euh, sauf que non hein. sauf que non, il hein, y a peut-être 50% des jeux qui sortent sur console qui sont pas finis hein, qui sont pas propres c'est peut-être mais... parce que si tu
0: veux, à part la suite, j'ai pas de console récente et moi à l'époque des consoles, c'était sur euh, cartouche. et as, le jeu il n'avait pas de bug, il y avait rien, ça
3: marchait c'était oui, nickel, que... sauf Tortue Ninja,
0: voilà. mais c'est différent Man
3: maintenant il y a les patchs voilà, euh, maintenant il y a les patchs qui permettent de sortir les jeux, tu vois Cyberpunk qui permet de sortir matin, les jeux euh... pas finis oui c'est ça, Cyberpunk est jouable <rire> maintenant après un an et demi. Voilà. Ouais. Donc, euh, mais non non même pas Liège, on avait entendu beaucoup de bien, je voulais essayer. Donc euh, là je l'ai téléchargé, on va voir ce que ça donne.
0: Bah écoute, euh, je pense qu'on va se faire euh, une soirée tout le monde dessus, à ma sœur et on fera ça tous bon, ensemble. Franchement ça pourrait être sympa. Ouais. ouais. Il y a peut-être moyen de faire des choses en, en groupe. À vous qui êtes plus plus habitué peut-être à ce type de jeu, vous verrez peut-être tout de suite comment. Euh, utiliser en, entre guillemets la spécificité MMO du jeu moi je t'avoue que pour l'instant j'ai rien vu mais uh... ah merci J'irai voir ça uh, dans 42 secondes <rire> non, non, non,
2: non, bien sûr <rire> bien évidemment bien sûr, bien sûr.
0: bon voilà c'était pour ma petite découverte euh, grâce à grâce à Ronald Flag que je remercie énormément parce qu'il m'a balancer ça comme ça en disant oui je teste vite fait j'ai fait le tuto ça avait l'air pas mal et puis en fait moi je suis vraiment quatrième soir dessus euh, donc c'est voilà. vraiment sympa euh, Qu'est-ce qu'il nous dit Si on rush, je peux broder sur Boyfriend Dungeon qui sort un JDR. Je sais pas qui a mis ça, y'a pas, pas de nom.
3: C'est moi, je l'ai envoyé aussi sur le Mumble. en début Ah oui, sur le Mumble, ah oui. Je crois oui. que tu voulais parler de quelque chose. Euh, oui, bah je te fais une mini-news si tu veux, si on a le temps. Attend... Bah vas-y, allez. Bah, vas bah j'attendais un jingle, mais c'est ah pas okay. <rire> Voilà.
1: J'espère,
3: j'espère. se C'est ça. Euh, je vous avais déjà parlé je crois ici de Boyfriend Dungeon, c'est un roguelike développé par Kidfox Games où en gros tu, vas, euh, tu as deux phases, tu as une phase de, euh, de hack and slash donjon, dungeon crawler où tu vas explorer des donjons en tapant avec des épées et de l'autre côté où tu vas draguer ces épées euh, parce que les épées sont des humains et des humains euh, vachement sexy. Euh, bref c'est un jeu qui est très très chouette qui est actuellement en solde à 10 euros sur Steam hein, au passage mais c'est un jeu que j'ai trouvé vraiment, vraiment très très cool et surtout... Il est doublé en québécois, donc ça c'est très rigolo surtout, hein, parce que le studio est québécois, Kid Fox. Eh bien ils viennent de sortir aujourd'hui une version jeu de rôle papier, euh, jeu de rôle sur table de leur, euh, de leur euh, jeu. Il faut posséder Boyfriend Dungeon de base, c'est considéré comme étant un DLC. Hein, un DLC de Boyfriend Dungeon, mais je trouve ça assez chouette de voir ce genre d'initiative qui se prolonge au-delà du jeu, en gros, de réussir à étendre ton univers. Et surtout que ce soit un prix assez raisonnable de 10€, ce qui pour un JDR n'est pas très très cher je trouve. Euh, avec un JDR de à peu près 50 pages basé sur Powerhead by the Apocalypse, qui est un... je connaissais pas, mais en gros c'est un style de JDR, et des règles de JDR qu'ils ont, ré... qu ont fait évoluer à leur sauce, et voilà, j'ai trouvé ça assez sympa, euh, donc euh, voilà, je, je, je voulais donner l'info, au cas où il y a des fans de JDR par ici, Boyfriend Dungeon c'est vachement bien, et le JDR de Boyfriend Dungeon c'est peut-être très bien aussi.
2: Mais C'est dommage, il n'y a pas Air Slow, parce que je crois que c'est lui qui est fan de, de, de jeux de rôle. Il me semble. Bah
0: écoute, il faudra lui dire,
2: écoute yeah. l'épisode, et, <rire> et puis tu verras bien. Il me semble, il, il me semble. Voilà. D'accord.
3: Et je vais euh, redonner la parole à, à Monsieur Ratscape
0: Oui, mais justement, euh... bon, on me dit, t'as pas lu dans le truc, alors que toi non plus, je viens de pas lire, puisque je t'ai demandé si t'avais une intro. <rire> <rire> <rire>
2: euh... <rire> pas, bah voilà, tout Non, j'ai pas d'intro, donc tu peux y aller. Let's go. Oui alors euh, trois petites news là ce que j'ai sélectionné euh, pensant qu'on allait être euh, très 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 moyen en termes de temps et puis je me rends compte que finalement il est déjà 22h28 et que nous avons encore du programme derrière même à 3, heures, on arrive à vous broder une émission de 2 heures. C'est pas si magnifique. Euh, on va parler de Peregrine Mission 1. Je vous en avais parlé la semaine dernière. Ça n'allait pas tellement pour euh, cette petite sonde qui a été satellisée euh, par, euh, par une fusée euh, Vulcan euh, et qui a été construite par une société qui s'appelle Astrobotic Technology et avec le concours de la NASA. Euh, eh bien, Peregrine Mission 1 n'ira pas été sur la Lune, hein, mais ça, je vous l'avais déjà prédit et ça, la société l'avait sur. Surtout prédit aussi avant que moi. Entre temps, ils
0: ont eu nouveau un petit regain d'espérance. T'as
2: vu Oui, ils ont eu un petit regain d'espérance, mais le regain d'espérance qui était suffisant finalement pour le faire revenir sur Terre finalement. Le regain d'espérance, à mon avis, la Lune c'était c'était vraiment over hype. Ils n'auraient jamais pu y aller de près, de loin. Enfin voilà, c'est De toute façon, avec ces nouveaux
0: moteurs, tout vulcan tout fulcan
2: Voilà, c'est bien, merci vraiment que tu l'as inclus ce dingle là, et donc du coup, là <rire> aussi, la, 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 la terre sera le, 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 le tombeau euh, de Peregrine. de Peregrine, j'ai arrêté de dire Mission One, euh, puisque il est prévu euh, que ce soir, euh, si ce n'est peut-être même déjà fait, mais j'ai pas eu d'update ni quoi que ce soit, donc je peux pas vous dire. Mais euh, ce 18 janvier, euh, Peregrine devrait euh, mourir de sa belle mort, en tout cas, consumé pour une bonne partie de euh, son euh, de sa carcasse euh, dans l'atmosphère. Euh, quelque part au-dessus de la Nouvelle-Zélande.
0: Oui, et puis euh, après bon, le reste c'est dans un, c'est dans l'océan, hein, c'est plouf quoi.
2: Oui, c'est plouf, mais il en restera pas grand-chose. Euh, donc le surplus, justement, ce petit surplus d'espoir qui faisait penser que ils ils ont, ils l'ont utilisé pour réaliser la manœuvre en fait en deux étapes. Il y a une première manœuvre pour allumer les moteurs principaux de, de la sonde avec des, des petits à-coups, en fait, des petites mises à feu très très très, très, très courtes euh, pour essayer bah, de, de l'orienter euh, correctement hein, de faire que la rentrée dans l'atmosphère se fasse bien euh, voilà que ça, ça fasse rebond sur l'atmosphère hein. euh, et puis dans un deuxième temps pour pouvoir l'orienter sur cette zone de euh, la Nouvelle-Zélande voilà donc euh, on vous en dira certainement plus peut-être jeudi prochain euh, savoir si elle est euh, partie dans l'océan ou pas mais bon très probablement, euh, ce qui devait être une première, euh, une première pour les Américains, puisque je vous rappelle que ça fait en fait 50 ans qu'ils n'ont plus rien envoyé sur la Lune, ça paraît hallucinant, mais en fait toutes les autres missions euh, qui qu ont été envoyées sur la Lune sont principalement chinoises et indiennes, voilà, il faut le savoir, il y a pu, et euh, russe également, mais euh, la Russie a ce petit problème de faire boum à chaque fois. Euh, sinon je vous rappelle que c'est eux qui auraient été euh, les premiers à... Euh, à Aller sur la Lune de la Lune, je vous recommande très chaudement la série For All Mankind pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est super, c'est génial. Voilà, euh, au passage, ça, voilà, ça aurait été une première mondiale, mais oulala, attention, euh, quand il y en a une qui se crache, il ben y en a d'autres qui sont derrière en, en réserve, puisque a priori, oui, les euh, chinois, la périgrine... Hein De quoi Il n'y a pas les chinois derrière sur la Lune non, bah oui, non mais surtout la même société prépare déjà euh, son petit robot euh, pour remplacer le Peregrine Mission One et donc euh, fin de cette année, en théorie, on devrait avoir de nouveau une nouvelle mission qui devrait être mise sur pied. C'est assez rapide, hein, c'est des, des, euh, des petites sondes, hein, c'est des petits explorateurs, des petits robots, hein, c'est pas grand chose.
0: Oui, puis cette fois-ci, on pas met pas du WD-40 pas... sur la charnière de la, euh, <rire> du <rire> truc solaire hein. <rire>
2: Du, et du chatterton, tu sais, sur le, ça, pour oui. éviter les, les fuites de Propergol, c'est quand même, quand même le, le, le minimum. Voilà, bon, ils ont récolté, de toute façon, ils l'ont dit, hein, ils ont récolté euh, plein de, de données euh, qui vont être reçues et analysées, comme d'habitude. Voilà, qui vont servir aussi pour qu'ils ne recommencent pas la même, les, mêmes, les mêmes bêtises. Hein. J'ai envie de dire, c'est quand même pas rien, c'était de lancer vers la Lune. Ça paraît comme ça très très anecdotique, mais c'est vrai qu'on a tendance aussi à penser qu'on ne retourne pas sur la Lune parce que techniquement, on a tellement compliqué les choses que ce qui nous paraissait simple avec trois bouts de ficelle et quasiment pas de micro et pas de microprocesseurs, puisque je vous rappelle que les microprocesseurs n'existaient ne, pas à cette époque-là, en tout cas pas sous la forme que l'on connaît aujourd'hui. Ça paraît bête, mais c'est comme ça qu'a atterri une mission comme Apollo 11, et que bah, si on n'y retourne pas aujourd'hui, c'est qu'on a ce genre de petit déboire, et qu'on n'acceptera certainement pas que des humains soient perdus dans l'espace à euh, tout jamais. Donc voilà. Euh caramba encore raté pour enfin caramba raté tout court pour astrobotique et la nasa mais je pense que ça s'est reculé pour mieux sauter transition On parle assez peu d'exoplanètes dans, dans Spacecraft, et pourtant j'ai plutôt bien tort de ne pas le faire parce qu'il euh, y a quand même des découvertes qui sont euh, tout simplement et tout bonnement hallucinantes. Euh, alors si je le ferais, ça occuperait en, vraiment hein, toutes les semaines au moins Sérieusement une heure, Tu viens de dire Spacecraft. si je le ferais là Faut que le je te ouais, tape. Si je le faisais, s'il oui. te plaît. Si alors, je le faisais, si faisais excusez-moi, oh, voilà, je... — Podcaster ah, depuis 1992, <rire> C'est ça. <rire> <C 'est> ça. <rire> et ça prendrait une heure euh, tout de même euh, par émission. Donc non, on, on ne le fait pas puisqu'il y a quand même 5000 et quelques exoplanètes découvertes euh, par la NASA, en tout cas selon le comptage officiel de la NASA. Mais certaines euh, sont peut-être plus euh, remarquables que d'autres. Et c'est le cas de celles qui tournent autour de la d'une de, étoile plus jeune que notre soleil, la HD63-433, hein, puisque les noms définitivement n'existent plus en astronomie, et que c'est mieux de les nommer comme ça. Euh, un soleil euh, naine jaune, de, de type naine jaune, euh, comme le soleil, hein, comme notre soleil, je vous rappelle que nous, nous notre soleil n'est pas du tout euh, un géant ni quoi que ce soit, c'est une naine jaune, ça paraît hallucinant, mais c'est la vérité, euh, De seulement âgé de seulement 400 millions d'années, donc c'est vraiment extrêmement jeune. Euh, il a été euh, déniché par un satellite euh, qui s'appelle le Transiting Exoplanet Survey Satellite hein, qui, comme son nom l'indique, en fait, repère les exoplanètes selon la méthode de transit. Hein, je vous rappelle ce que c'est, la méthode de transit, c'est la planète qui passe devant le soleil. Je fais des mouvements à la caméra. Oui, il y en a la gestuelle et
0: la danse en live, donc il ne faut pas hésiter <rire> live.tectrafe.fr <rire> <.fr>, tous les <rire> jeudis dès 21h.
2: C'est chiant d'expliquer l'astronomie quand on n'est pas en… Voilà. Mais euh, globalement, vous imaginez, le sol, vous imaginez une étoile, vous imaginez la planète qui passe devant et donc euh, grâce au fait qu'une planète qui passe devant même si petite soit-elle vous avez une baisse de luminosité euh, et donc les télescopes aujourd'hui spatiaux sont capables euh, justement de pouvoir re regarder précisément cette variation de luminosité et donc de pouvoir déterminer tout un tas d'informations à partir de ça. Alors déjà il y a une détection qui est opérée et ensuite on peut précisément pointer les objets euh, les, les, les sondes etc. Euh, sur, sur cet objet là en particulier. Donc là il s'agit de la quatrième planète puisque c'est la D, si je ne m'abuse, voilà c'est la D qui est à peu près 2,5 fois plus grosse que la Terre et tourne autour de euh, cette étoile en seulement 7 jours. Voilà, plutôt, euh, plutôt très rapide. Mais euh, ce qui fait qu'elle est euh, intéressante, c'est qu'elle est déjà assez similaire en taille à la Terre et surtout elle est plutôt euh, très proche et c'est aussi la plus jeune qui n'a jamais été découverte. Euh, ce qui fait qu'elle est hyper intéressante, elle n'est située qu'à environ 70 millions, euh, 70, pardon, 70 années-lumière seulement. C'est vraiment, vraiment le passe enfin, à la porte d'à côté. Je ne veux pas vous dire que c'est la galaxie d'à côté, mais 73 années-lumière, voilà, pour être exact. Mais euh, on, à l'échelle cosmique, c'est euh, tout à fait à côté. Euh, même si on n'ira, euh, bien sûr, euh, jamais. Euh, c'est ce qui... tellement à
0: côté, le voisin de l'autre fois, il faisait du bruit, je l'ai entendu jusqu'ici, tu vois.
2: Bah, ouais, ouais, je, tu m'étonnes. Euh, par contre, je ne sais pas où était situé vraiment ce voisin sur cette planète, parce que, euh, bon, il y, a, y a... Ok, c'est comme la Terre, mais euh, vous vous rappelez, ça tourne très très vite autour de son, de son étoile. Oui, ils ont le tous les ceintures là-bas. Oh oui, bah attends, <rire> ils ont les ceintures, ils ont aussi les protections thermiques, parce que entre, d'un côté, une surface euh, perpétuellement, une des faces de la planète perpétuellement dans l'ombre, donc ça déjà, premièrement, c'est déjà pas mal, et attention, la deuxième face, c'est Mercure, mais euh, version badass, la deuxième face, c'est 1250 degrés Celsius, et on suspecte on suspecte que y c'est de la lave, voilà. Ah oui. oui. Ouais, c'est. Enfin, vous imaginez. Euh, bon. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'évidemment, même si elle est un peu plus grosse que la Terre, euh, ça reste, euh, ça reste une, une constitution qui est euh, totalement différente de, de par notre planète. C'est que même si effectivement il y a un sol, bah, le sol est un peu mouvant. Et surtout, euh, j'imagine une grosse atmosphère pas qui palpable. Un, Voilà, qui fait un gros effet de serre, vous savez, à la manière d'un Vénus, par exemple. Hein. Vénus, euh, si effectivement on a des températures totalement hallucinantes qui sont pas loin du 500 degrés Celsius, ce qui est déjà assez remarquable, euh, bah, c'est parce qu'il y a aussi une atmosphère qui est extrêmement dense et qui fait un effet de serre monstrueux. Il y a ça, euh, mais c'est aussi une planète qui pourrait être très intéressante euh, puisque ça nous permettrait de mieux comprendre l'évolution euh, de notre propre planète puisque elle ressemble à certains modèles que l'on imaginerait de notre première version de, de notre planète quand elle est née, avant qu'elle euh, refroidisse quoi, avant qu'effectivement elle ne refroidisse et que a priori euh, des, euh, des, euh, des diverses éléments extérieurs et intérieurs finissent par euh, finissent par faire refroidir la planète, enfin que la planète se refroidisse et que l'eau s'y développe et tout ce qui s'ensuit euh, après jusqu'à nous ce soir 22h38 ici en live dans TechCraft. Euh, donc c'est hyper important d'avoir ce genre de planète qui est en somme quelque part une sorte de planète euh, euh, témoin d'un certain âge de notre propre planète. Et euh, c'est vrai que nos différents télescopes qui sont euh, qui sont peu à peu lancés et qui nous permettent d'en savoir beaucoup plus sur ces ex exoplanètes. Alors ne faites surtout pas attention à tous ces titres putaclics qui vous disent certainement qu'on a trouvé un endroit où il y avait une planète diamant, j'ai vu ça il n'y a pas si longtemps, si suis c'est pas possible je vais les tuer à force, euh, une planète euh, euh, qui, euh, qui est similaire à la nôtre, mais euh, euh, oui, mais attention, elle est quand même pas habitable parce que, enfin, non, il y a vraiment des, dans ces planètes, dans ces exoplanètes, des, des, des sujets de d'études scientifiques hyper importants qui nous permettraient d'en savoir un peu plus sur d'où est-ce qu'on vient et surtout de comment notre planète a fait pour en arriver euh, jusque là et nous pondre nous humains. Euh, C'est une question que beaucoup d'entre nous se posent. Voilà, ça c'était pour la petite news exoplanète transition. Et enfin, je termine ce spacecraft avec la mission New Horizons. Est-ce que ça vous parle Est-ce que ça vous dit quelque chose Oui, mais je ne sais plus ce que c'est, mais... Oui. nom, oui. C'est une mission qui est allée étudier la planète Pluton. Euh, vous savez, cette planète naine, Pluton, pardon, excusez-moi. Je vais me faire taper dessus, euh, vous savez cette planète qui en 2006 s'est fait méchamment rétrograder de euh, planète à planète naine, euh, les Américains se, ne s'en remettent toujours pas puisque c'est la seule planète du système solaire à avoir été découverte par des Américains, l'Américain Clyde Tombaugh en 1930. Alors New Horizon est allé visiter ce monde totalement euh, totalement mystérieux et surtout euh, qui posait beaucoup de questions parce que si on l'a mis dans les planètes c'est que on. On pensait, euh, on, on pensait que c'était euh, un, un objet qui avait été très certainement attrapé par Neptune et qui l'avait rejeté. Sauf qu'il en est tout autre, il sent, euh, si elle a été rétrogradée en planète naine, c'est que aussi, aussi, surtout, elle est un objet du confin du système solaire, la fameuse ceinture de Kuiper. Encore que c'est pas tout à fait le confin du système solaire. Donc il y a eu des magnifiques photos, on a appris beaucoup de choses de la part de Pluton, on a aussi appris aussi un peu euh, son espèce de système binaire qu'elle forme avec euh, son Caron, satellite euh, oui voilà son satellite, Charon, Caron je sais jamais comment on dit euh, donc euh, c'était des, des photos qui sont toujours disponibles d'ailleurs je vous invite à aller les voir, elles sont absolument magnifiques je trouve. En tout cas, elles n'ont certainement pas euh, l'allure d'une planète grise euh, morte hein, parce qu'il y, y a vraiment des, 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 très jolis, euh, des, des très jolis motifs, des très jolies couleurs. Donc si vous aimez la, la photographie, allez voir. Euh, et donc cette sonde New Horizon, euh, qui est allée en 2015 euh, chatouiller euh, l'orbite de euh, Pluton et donc euh, de la NASA, va continuer tranquillement euh, bah, de dériver dans l'espace infini puisque bah, vous imaginez bien qu'une sonde comme ça, bah, c'est plus possible de la rattraper et de la faire revenir sur Terre. Hein, on est beaucoup trop loin. Euh, c'est des sondes Voyager et des sondes Pioneer euh, et donc aujourd'hui elle est à plus de 8,5 milliards de kilomètres du, du Soleil donc à 57 unités astronomiques et donc elle va directement dans la ceinture de Kuiper donc la fameuse ceinture qui est très riche en astéroïdes ainsi qu'en comètes hein, et qui s'étend bien au delà très au delà de l'orbite de, de Neptune et normalement elle devrait atteindre fin 2024 euh, l'héliopause, c'est-à-dire que euh, à un moment donné, le Soleil n'a plus d'impact, via son rayonnement, n'a plus d'impact sur les objets qui euh, peuplent cette région du cette, cette région du, du système solaire. Euh, et donc a priori euh, cette sonde justement va pouvoir se concentrer grâce à ces instruments qui fonctionnent toujours en 2025 sur cette pose euh, avec un mode d'exploitation qui devrait euh, pouvoir euh, lui permettre d'aller un peu plus loin c'est à dire qu'on va éteindre. Euh, certains instruments, vous imaginez bien, pour faire déjà des économies euh, de, 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 de carburant et a priori elle devrait sortir de cette même ceinture en 2028 voire en 2029 euh, et essayer d'avoir un autre... Euh une, une, un autre objectif qui serait un, un, un survol rapproché euh, d'un de, 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 astéroïde en particulier, mais qui n'a pour l'instant pas été euh, trouvé. Euh, et justement, bah, c'est ça qu'ils doivent faire, c'est bah, essayer de lui trouver une, un troisième survol, puisqu'en fait, il y a eu deux survols, il y a eu Pluton, il y a eu un astéroïde en 2019 qui s'appelait euh, Arocote, pardon, et donc, bah, il faut qu'il trouve, qu trouve un troisième objectif. Donc euh, bah, là, a priori, c'est euh, grâce à des télescopes que le JWS devrait pouvoir découvrir des astéroïdes intéressants que la sonde pourrait euh, directement survoler puisqu'on a toujours le contrôle depuis la la, la planète terre et effectivement euh, malheureusement euh, pour l'instant on a très 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 peu d'informations sur cette fameuse ceinture de, Kui de Kuiper qui reste totalement inexplorée et euh, j'allais dire inexplorable à part effectivement euh, envoyer ce genre de sonde euh, et attendre attendre patiemment vers son bureau que euh, euh, des résultats des résultats en particulier euh, tombent donc voilà été voir les petites crois, photos de euh,
0: Pluton euh, c'est sympa hein. ouais oui, bon, c est, c est super la définition et... elle est complètement à se taper le crâne hein, c'est ah bah incroyable
2: ah bah c'est un peu le, tu sais, le truc de ces sondes comme Juno par exemple ou Galiléo euh, quand ils ont été envoyés respectivement sur Jupiter ou Saturne euh, c'est des, 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 des sondes photographes donc ils, ils mmh. photographient avec des, des résolutions absolument euh, colossales et euh, quand les données sont envoyées sur Terre et sont reconstituées puis ensuite les des, des artistes de. On recolorise, de la NASA. Ouais. Recolorise. D'ailleurs, euh, je vous invite à voir le documentaire. Je crois que je l'avais dit. Oui, en tu en as parlé. Je vous invite à voir le documentaire sur le JWST qui montre justement ce fameux département qui colorise les images. Euh, et c'est super important. C'est vraiment bah, c'est des gens qui sont entre l'artistique et le scientifique. Donc, ils doivent aussi bien respecter la science, euh, le, le, la, la véritable. Ce que normalement nos yeux sont censés euh, nous renvoyer. Mais également respecter. Euh, bah, avoir une certaine liberté artistique sur euh, utiliser telle ou telle couleur euh, tout en sachant que euh, chaque artiste euh, à la NASA ou euh, dans d'autres dans agences spatiales a euh, sa propre petite patte mais c'est ce qui nous permet d'avoir de, de magnifiques euh, photos euh, notamment du JWST Donc, euh, ouais. pour euh, Pluton je vous conseille vraiment d'aller voir je pense qu'il y a le site de la, de la NASA qui doit pouvoir j'ai
0: mis, un... ouais, mis le lien dans, le, dans les, 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 les informations de l'épisode je vais y arriver bah, pa parfait. Elle ouais, est intéressante j ai, j ai la l ai l ai photo parlé. parce qu'on voit, euh, voit bien quelque chose qui avait déclenché des, 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 des news terreurs euh, dans les années 70. On voit bien qu'il y a des écoulements de liquide qui ont eu lieu. Donc on est probablement sûr que c'est de la lave qui s'est euh, solidifiée après.
2: Qui s'est solidifiée bien sûr. Mais je vous
0: rappelle que c'est ce, cette découverte-là sur Mars qui a fait dire à la presse... Et même un certain scientifique au début, qu'il y avait des martiens, que c'était une preuve de martiens, puisque c'était des routes qu'on voyait, en fait. Hein, donc, euh, oui. Mais voilà. Bien
2: sûr, évidemment. Les fa... les... Les... Oui, alors Mais c'était les années où on n'avait pas des... les mêmes connaissances, donc ça peut s'excuser. Se... Et, et, et au 19e siècle, c'était des canaux, même. Ouais. Pour, le, pour, le, pour le cas de Mars, c'était des, des, des canaux qui changeaient d'ailleurs de couleur, euh, avec des, une surface qui changeait de couleur à chaque, à chaque saison. Moi, je ne sais pas comment ils ont pu voir ça, parce que Mars ne change. Pas beaucoup de couleurs, à part quand il euh, y a des, des vents tempétueux qui balaissent sa surface. Mais ce quand voilà ils qu élument les lumières
0: de nuit hein, chez eux. c'est <rire> Oui, oui, je pense que ça doit être un peu comme <rire> mais ça. Mais allez voir la photo, que... elle est vraiment magnifique, elle est très ouais. détaillée, c'est incroyable. C'est ouais. un régal de se dire, mais il y a ça en fait dans notre système solaire, c'est très très beau. Il bah, faut être un peu,
2: un peu curieux, mais oui, euh, la NASA, même de manière générale, en fait, euh, la NASA met à disposition un, un nombre incalculable d'images, et même télécharger l'archive la, complète du JWST pour 2023, qui doit faire... Euh, loin d'une cinquantaine de gigas mais euh, qui est absolument un, 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 super intéressant il y a des clichés dans tous les sens bah bon, euh, évidemment chaque cliché fait euh, 20 20 méga 20 30 méga voire même beaucoup plus je crois que le plus gros cliché que j'ai
0: eu, eu à
2: ouvrir je crois que c'était 200 et quelques méga c'est impressionnant quoi je
0: sais que tu m'as envoyé une fois un lien que j'ai eu le malheur d'ouvrir au boulot mon pc a fait un écran bleu hein. <rire> ah bon oui, que je sais plus ce que c'était mais c'était 200 200 méga euh, l'image ah,
2: c'était un point c'était sans doute un pointif d'une image euh, c'est ça pointif, ouais ça c'était
0: un un bruit, ça c'est sûr, mais ouais, euh, je sais plus quel euh, format, ouais. mais mais ça m'a fait un écran bleu.
2: Voilà, et eh bien on va redescendre sur Terre et puis on va partir euh, gentiment de, 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 de la tête des étoiles pour, euh, par, pour parler de l'initiative de la semaine. Je vais y arriver.
0: Je me suis trompé 50 fois d'image avant de mettre la bonne, mais c'est pas grave, on y est, <rire> Tu quoi. vas y arriver, tu vas y arriver. Oui, oui plus, plus c'est simple, plus on le fait, plus je complique les choses. C'est quoi, c'est l'IA qui a généré l'image, là Oui, je, je, dès que j'ai pas de trucs super sympa, je prends toujours l'IA pour générer les images, autant rentrer. l'argent
2: C'est dommage que ça représente pas un, un,
0: un, les, les, vrais
2: les vrais trucs de distribution, c'est dommage. Ouais, mais l'idée là, que... je trouve c'est quand même Ouais bizarre.
0: Ouais, l'idée là, mais oui, oui. Alors l'initiative de la semaine, c'est vraiment une bonne surprise parce que ça va faire plaisir à ceux qui voudraient installer à Linux. Donc Bigaston, euh, toi qui es tenté par, euh, Moi je suis en train de me promener hein.
3: dessus. Hein.
0: Voilà. Alors mais qui savent pas exactement quelle distribution installer parce que ben euh, voilà le ça y est le, le jour est arrivé le fameux jour J où vous, vous dites ça y est je vais tester un Linux et voir si je peux y rester. Bah, sauf que c'est un petit peu chiant, en fait. Faut aller chercher l'ISO de la distribution. Faut savoir laquelle, déjà. Faut mettre ça sur une clé. Il faut booter dessus. Puis il faut l'installer. Enfin, c'est un peu chiant, quoi. Parce que si le système vous plaît pas, faut aller rechercher l'ISO de la distribution, remettre ça sur une clé, rebooter dessus, puis réinstaller. Et puis si ça ne vous plaît pas, euh, bah, vous réécoutez les 10 dernières secondes du podcast en boucle et puis vous aurez à peu près ce que vous allez faire pour votre première distribution Linux. Quand on n'y connaît rien, on cherche, on cherche, on cherche. Sauf que je suis tombé sur un petit site qui peut être vachement sympa pour cette occasion et qui va vous permettre de tester plus de 400 distributions en ligne directement sur le site. Ça s'appelle distro.se, si comme la mer, donc on est à distrosea.com. Et directement en arrière ici, vous allez voir que vous avez quelques distributions qui vous sont proposées. Vous avez juste à cliquer dessus, à lancer. Alors parfois, il peut y avoir une liste d'attentes. Généralement, c'est assez rapide. Moi, quand j'ai testé, c'était, allez, on va dire une minute d'attente gros max. Et ça se lance. Euh, vous pouvez faire aussi une recherche pour tester une distribution particulière qui n'est pas forcément mise sur la page d'accueil. Par contre, pour tester une distribution qui n'est pas listée sur cette page, il faudra vous créer un compte sur le site... Euh, alors j'ai vu l'information sur d'autres sites qu'on pouvait créer un compte mais j'ai vu surtout qu'on pouvait se connecter avec le, votre compte Google donc à voir euh, si vous êtes ok avec ça Redscape pas taper. Euh, parce que si c'est pas le cas et qu'on peut créer son propre compte avec une adresse poubelle c'est vite fait alors ouais. en fait c'est une espèce de, de VNC hein, qui va se lancer un espèce de, de client VNC qui va se lancer et qui va à travers le navigateur vous connecter à travers une, enfin, sur la machine virtuelle qui se lance je vous le dis tout de suite j'en ai testé trois. Euh, et Ubuntu pour la version éducation euh, d'Ubuntu et les deux autres je ne sais pas, je ne me souviens plus des noms parce que j'ai cliqué au hasard, c'était pour un peu euh, juger le système euh, je vous le dis tout de suite, n'allez pas tester et, et estimer la performance parce que c'est très lent au démarrage, c'est très lent à s'exécuter. Une fois qu'on est dans l'OS, ça va. Mais si vous avez demandé des choses, vous allez voir que c'est pas très réactif et pas très euh, rapide. Mais c'est pas le but. Le but, c'est que vous découvriez un peu le monde Linux, que vous voyez comment est l'interface de bureau. Donc, comme l'a précisé RedScape avant... Euh bah, à travers X ou à travers Walmart, non, je sais plus ce que vous allez dire, c'est pas Walmart. Welland. Welland. <rire> voilà bon, Donc pourquoi vous avez le, le choix des deux serveurs graphiques non, 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 mais ce que je veux dire, ça illustre bien le fait de tester, ça illustre bien de voir comment fonctionne un moteur graphique sur Walmart. Sur oui,
2: bah, oui, parce qu'attention, euh, je précise bien quand même les choses, euh, ce que je, je, dont j'ai parlé, c'est ce qu'on appelle, on a typiquement l'habitude d'appeler ça, la pile graphique. Après, vous pouvez tester, je sais pas si avec ce site-là, tu peux tester des bureaux qui sont du coup différents. A priori, non. Gnome, KDE, il est, il est tout ça. Enfin, non, tu peux... Tu as juste Gnome. Je crois pas. Ouais.
0: Pas Sur ce que j'ai testé, il m'a pas posé la question, en tout
2: cas.
3: Tu as l'install classique, je viens de lancer euh, ouais, PopOS, lancer... ça a l'air d'être ouais. euh, du Gnome euh, modifié.
2: Ok. Bah, je viens de lancer Arch là juste pour pour, pour voir. Bah, bon, non, bah, Arch, moi, je le précise juste
0: parce que en fait, euh, j'ai encore pu constater que quand je parle de Linux à des collègues, ils ont l'image de l'écran noir avec du texte vert ou blanc oui, bah, bah, dans oui, le meilleur oui, des oui, cas ouais. et ça s'arrête là, tu vois. <rire> bah, et, Hersla, bla...
3: et moi, viennent tout. Blague à part, j'ai lancé le premier. Le premier que j'ai lancé, c'est Alpine. Bon, il bah, y a pas l'interface graphique, c'est bah non, il <rire> n'y a pas d'interface Il n'y a pas, c'est ça Ah bah non. Alpine, c'est le Linux le plus light possible pour faire ouais. tes Docker en
2: gros. Ouais, pour faire tes Docker et euh, pas mal dans la sécurité aussi. Donc, euh, Mais c'est super euh, intéressant, Alpine, tu m'apprends
0: un truc, euh, parce que ça peut m'intéresser, moi, pour des machines qui sont très... Les... Ah, tu connaissais pas Alpine, besoin euh,
2: non. Alpine Linux T'as ah, beaucoup as de, que de docker, c'est incroyable. As, en fait, tu tous les outils, tu peux lancer un, un Linux minimal, euh, c'est basé sur du Debian de base, de base Parfait, de base tu, de base tu base.
0: viens de me le vendre, puisque je tourne que du Debian et donc... Eh ben
2: bah, test, tu vas voir, franchement, à mon avis, il, il a plein d'outils dans sa distribution la plus complète, il a plein d'outils, notamment de, de, de sécurité, il est pas mal... Il y a pas mal de gens qui, qui tournent là-dessus. Euh, après, je sais pas euh, s'il est... Euh, je crois que tu as une interface quand même graphique euh, dessus, mais euh, il tourne, il peut tourner sur du Raspberry, sur des trucs comme ça, tu vois, du Xen, euh, du... enfin. Vraiment, tout et mmh. Donc, euh, est n'importe quoi. Mais c'est bien, ce bien ce pour des
0: petites machines, en fait, parce que ça m'embête d'avoir ouais. un OS complet dessus, même sans interface graphique, parce que je n'installe jamais d'interface graphique avec Linux, mais, mais voilà. Mais justement, pour pallier à cette image, vous pourrez tester en ligne, vous verrez l'environnement de bureau qu'on peut avoir sur un Linux, parce qu'on ne va pas se le cacher, c'est très différent de Windows, au niveau du style, euh, au niveau de l'impression générale qu'on peut en avoir et, en avoir, et c'est aussi très différent euh, de OS X, donc ça vaut le coup d'aller jeter un oeil, et surtout de voir un petit peu euh, si vous voulez passer pour la première fois sur Linux, quel est l'environnement de bureau qui vous convient pour faire cette transition. Parce que certes vous allez demander à Bigaston ou à Redscape, et on me dire ouais moi je suis là, machin, et puis j'optimise en, en faisant ci, et puis j'enlève ça et tout. Mais vous allez débuter, vous allez être complètement perdu, ce qui est totalement normal, la nouvelle OS, ça se découvre, ça s'explore, ça s'expérimente. Se, et bien là, vous allez pouvoir tester euh, près de 400 euh, en ligne, enfin même plus de 400 en ligne, donc n'hésitez pas, c'est sur distrocy.com.
2: J'ai mis le lien dans le, dans le, dans le, dans le, sur le, le conducteur, donc ça sera... Oui, c'est vrai que j'ai oublié casse. de le mettre, voilà.
0: Effectivement. Euh, pardon, je casse tout
2: sur mon bureau. Mais non, je casse pas tout, je ne euh, oui, pas. c'est pas Vous pouvez tester Ubuntu et le fameux Snap, alors je ne sais pas si vous pouvez tester le Snap. Alors, si, si, juste pour te répondre, il y a quand même... Pas mal de bureaux. Euh, je vois pour Ubuntu par exemple, il y a, a Budgie, Cinnamon, Kailin, Mate, Studio et même Unity. D'accord ok, donc il y a même Unity, c'est incroyable. Euh, mais à mon avis c'est la seule distribution qui a son propre choix
0: comme ça parce que tous les autres
2: euh, n'en sont présents l... qu'une seule fois.
3: Ouais, — Moi, mais t'as le choix de la version en général quand même. Bon, — bah voilà. Ah oui, t'as le choix de la version. Ouais.
0: — Donc en plus vous avez le choix de l'environnement de bureau. Si ça c'est pas magnifique et si sure, je vous ai Ubuntu pas vendu du rêve, euh, c'est top. Euh, très bien pour moi, euh, je crois que Bigaston, ton petit cœur, il bat pour quelque chose cette semaine. Eh bah oui! Bah, bah écoute, c'est parti, écoutons ça!
3: Bigaston! Alors, euh, je vous jure, c'est une bonne pub. Alors vous allez voir je pense que je vais me faire anguirlandais mais je m'en fiche euh, Vous connaissez sûrement la, barque, la marque Ubiquity Qui est un équipementier dans tout ce qui est lié au réseau plus ou moins orienté pro Donc je pense que Kenton tu pourras mieux oui. en parler que je, moi Je
0: te donnerai euh, mon expérience et mon point négatif à la fin
3: Ok bah moi je parle pas de l'équipement tu vas voir euh, et bah, ils ont lancé depuis quelques mois une série de vidéos pour faire la pub de la marque et plus précisément de leur service Unify qui est genre une branche de Ubiquiti je pense plus en termes Oui c'est une gamme de produits en, en fait vous, Voilà donc leur gamme de produits Unify Bon jusque là vous me direz Bigaston pourquoi est-ce que tu fais Home Sandwich et bien parce que je trouve la série euh, de publicité particulièrement bien fichue Bon bien sûr ils présentent en quoi leurs produits sont meilleurs que la concurrence mieux fichu, plus compréhensible, bref qu'il faut acheter chez eux Sauf qu'au lieu de prendre des inconnus pour vendre la marque, ils ont choisi David Koecher, Koechner, qui, est, qui joue Todd Packer dans The Office. Euh, un autre acteur dont je ne trouve pas le nom hein, pour, faire un, pour faire les deux vieux euh, de l'informatique enfin d'une boîte vieillissante qui ont tous les problèmes informatiques du monde. Et le, le, euh, comment dire, le, le vendeur de Unify, lui, est joué par Jack Quaid, qui est UI, euh, UI dans The Boys. Euh, donc, c'est assez rigolo. Vraiment, moi, je suis tombé dessus par hasard sur TikTok et c'était quand même vachement rigolo. J'ai fait « Mais qu'est-ce qu'ils foutent là, tous les deux ?» Et autant dire que bah rien qu'en termes d'écriture et de comédie, c'est vraiment pas mal. Hein. C'est un genre de « the office » mais sponsorisé. Mais en même temps, ils ne forcent pas tellement. C'est à chaque fois des vidéos qui durent une minute en mode… Euh... Alors, bah, la dernière qui est sortie, je crois, hier, c'est en gros le mec qui se fait appeler par le mec de l'IT, qui lui dicte son mot de passe un par un, et il fait « Ah, regarde, ça c'est mon mec de l'IT, il est trop fort !» Oui, mais sinon, regarde, chez Unify, tu as Unify Identity, tu as tout sur ton téléphone, ça marche très bien, machin. Et, et je trouve que c'est vraiment très rigolo et ultra bien passé. Et j'avoue bien aimé quand, voir les vidéos quand elles passent, je les regardais avec plaisir à chaque fois. Euh, alors pour une fois qu'une pub est bien, autant en parler.
0: Oui, oui, on peut quand c'est bien. Et puis c'est pas une marque qui fait du poussif, donc euh, tu peux y, non, y aller.
3: Non, c'est ça, c'est une marque qui est quand même, je pense, qui a une bonne qualité, qui a cas de l'équipementier pro mais qui peut être intéressant pour le grand public c'est du pro
0: mais pas trop gros non plus quoi c'est oui. pas trop grosse entreprise après tu passes chez Recus ou ce genre de choses là ou du Fisco des machins ça dépend ce que tu veux moi je veux juste te, te dire un truc un truc qui m'a énormément déçu dans cette entreprise c'est qu'ils font des produits excellents les bornes wifi, moi j'en ai acheté une pour chez moi à la maison là il y en a une qui est là et il y en a une qui est à côté je les ai achetés sur le bon coin sûrement des gens qui savaient pas que ça marchait pas comme une borne classique puisque par exemple pour faire marcher tes bornes il faut un contrôleur un contrôleur logiciel que tu installes euh, quelque part. Tu vois. Donc quand tu ne le sais pas, bah, tu sais pas comment faire ton Wi-Fi, et bah, ça peut être un peu, un peu compliqué pour le, pour le grand public. Sauf que ça fait bien dix ans que je travaille avec les produits là, les antennes. Euh, très très bien, le contrôleur il est monumental, c'est un espèce de serveur web que tu installes, enfin un logiciel que tu installes, ça te lance un serveur web et puis tu as toutes les options que tu peux faire dedans. Lui super, c'est une des grandes qualités de chez Unify, c'est qu'ils ont travaillé lui
3: euh, euh, à bah, fond. C'est eux qui ont le truc sur l'appli où tu peux scanner genre un genre de QR code bizarre sur leur rack, sur leur switch, et ça est en réalité augmenté, il te dit à quoi et quoi brancher normalement de ce que j'ai vu je crois. Ouais
0: alors ça je te le dis c'est du. C'est mar... de la pub. Ouais, mais, enfin, même si ça marche très bien, ça ne sera. c'est pas utilisé. Pas utilisé. Non, oui, tu bien sais sûr. ce que t'as sur tes switches, t'as tes. De toute façon, tu tes, tes fichiers de conf, tu sais exactement ce qu'il y a dessus, donc c'est un peu bien, bien, bien. la réalité augmentée pour ça, bon, c'est pousser mémé dans un kebab. Mais euh, ce qui m'a beaucoup déçu, c'est que euh, ça fait donc plus de 10 ans que je travaille avec eux et qu'au fur et à mesure des mises à jour, ils ont enlevé des fonctions web, ils ont enlevé okay. des fonctions de gestion dans l'interface, dans le contrôleur, parce qu'ils ont sorti du matériel où il y avait cette fonction dedans.
1: Okay,
3: oui.
0: et ça je trouve super pas propre du tout d'enlever des fonctions au fur et à mesure des, des mises à jour parce que ils ont un matériel qui le fait maintenant et donc il faudrait acheter le matériel avec la licence qui va avec je suppose parce que moi je refuse d'acheter et je préfère faire par un autre moyen et garder que euh, le truc pour les antennes classiques mais ils avaient, des, pour, euh, ils avaient un bon système de gestion réseau de de, de, de VLAN, tout ça c'est intégré dedans c'est bien foutu, et il y avait des fonctions qui étaient assez poussées que j'utilisais, qui ont disparu du jour au lendemain et qui m'ont un peu foutu le bordel et je peux te dire que j'avais un petit peu la colère le jour où j'ai mis à jour sans savoir que ça allait m'enlever cette fonction, mais bon et puis aussi le fait qu'il t'arrête pas de te rappeler que certaines bornes sont obsolètes tu vois, c'est-à-dire qu'ils feront plus de mise oui, ils à jour. de
2: revendre leur truc. Il faut acheter la, la dernière mise à jour. Enfin, la, le dernier matos, le, plutôt. Le der,
0: la, la dernière borne. Mais je veux dire, moi, j'ai ouais, une, oui. une borne dans un coin. Il euh, y a quatre pelés qui se connectent à l'année. Euh, C'est pas une dernière modèle. On s'en fout. Sauf que lui, il arrête pas de me dire... Eh, elle est plus supportée, elle est plus supportée, elle est plus supportée. Et j'ai dû revenir sur des versions du contrôleur un peu plus ancienne pour pouvoir les intégrer dedans sur une nouvelle installe parce que sinon il ne veut même plus les détecter. Une fois qu'elles sont dedans, il les garde. Hein, mais voilà. Donc ça c'est des petites choses, le, le petit, la, la petite manière de te pousser à racheter du matos que j'aime pas trop parce que le matos fonctionne très très bien. La preuve, celle que moi j'ai acheté en Oka, c'est une très vieille. Euh, et elle fonctionne très bien pour ma maison, pour chez moi, c'est très très bien voilà mais sinon ça reste de l'excellent matériel ça on va pas se le cacher euh, quoique un peu cher par rapport à d'autres pour les mêmes fonctions mais au moins euh, euh, voilà d'ailleurs c'est un des épisodes que je voulais faire pour euh, mon podcast c'est permis quand t'es écrit sur le wifi je voulais en parler du réseau mesh parce que ça mmh. fonctionne sur le sur le réseau mesh le wifi de chez eux donc c'est bien voilà t'avais encore un autre coup de cœur de la semaine c'est ça
3: Et oui mais je pense que euh, on peut, oui on peut y aller je vais faire vite c'est parti je vais faire vite il faut faire vex Moi, je vais vous parler jeux vidéo, hein, parce que n'oublions pas que c'est un peu mon boulot, donc je vais parler du jeu que, euh, sur lequel je passe mon temps en ce moment, qui s'appelle euh, Inscription. Inscription, qu'est-ce que c'est C'est un jeu euh, sorti le 19 octobre 2021, qui est développé par Daniel Mullin Games, euh, que vous connaissez peut-être pour un jeu qui s'appelle Pony Island, qui avait euh, plutôt tourné sur YouTube il y a euh, ouais, peut-être une dizaine d'années maintenant on va dire ça comme ça au pif. Euh, J'avoue que je perds le compte des années. Euh, dans Inscription, vous allez euh, vous retrouver dans une étrange cabane à jouer aux cartes face à un mec très 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 bizarre. On va dire ça comme ça. Vous allez devoir explorer la forêt en avançant au fur et à mesure et jouant vos cartes. Euh, à savoir que pour jouer des cartes, il faudra en sacrifier d'autres avec des créatures. Et c'est un peu bizarre, quand vous sacrifiez certaines créatures, c'est comme si elles avaient mal et qu'elles commençaient à se souvenir et à vous parler à vous directement en tant que de joueur ou qu'utilisateur. Qu c'est un peu étrange. Le, le jeu, bon, fait clairement flipper. Hein, ça reste un jeu horrifique sur le début. Il n'y a pas de screamer ou quoi. C'est vraiment le jeu qui a une ambiance qui est particulièrement pesante. C'est vraiment le, la bonne horreur pour moi. C'est pas l'horreur ouais, qui te est met mal de, à l'aise, c'est de l'angoisse. C'est ça. Sur le... long terme. Ouais, c'est de foutre pas un screamer, c'est de foutre dans, dans une ambiance. Ouais, ouais,
2: c'est le truc que tu joues dans le noir, tu n'es pas... Mm, tu... C'est pas, pas serein, frit. ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Et
3: euh, le jeu a euh, le bon goût de proposer euh, plein d'évolutions euh, au jeu de cartes, euh, et surtout d'avoir un, une, une espèce de méta progression que tu arriveras à comprendre au fur et à mesure, à, pour comprendre le lore de « qu'est-ce que tu fais ça ?» avec bien évidemment un petit peu de brisage de quatrième mur, hein, comme on a l'habitude avec Daniel Mullins. Euh, parce que Pony Island, c'était globalement un bon gros jeu qui euh, était très très méta. Le truc, c'est que je peux pas vous raconter beaucoup plus du jeu, parce que sinon je vais vous spoil. Hein, parce qu'il y avait y des choses que quand je les ai découvertes, j'étais en mode quoi Qu'est-ce que c'est que ce bordel Et c'était vachement bien, et j'ai je, je, trouvé que le jeu était super chouette dans les découvertes, parce que les spoils, ils te les même pas sur la page Steam. Parce que c'est le genre de truc qui pourrait techniquement vendre le jeu, mais d'un autre côté, comme c'est vachement plus intéressant quand le joueur le découvre par lui-même, ils font pas de com dessus. Et ils font que de la com sur, euh, bah sur, le, sur la partie avec des cartes et, euh, et avec des, 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 des messieurs bizarres dans, dans, la, dans la cabane. Euh, le gameplay est plutôt élégant, bon, on retrouve les mécaniques de base de cartes, mais, euh, mais toute une ambiance, toute l'ambiance graphique marche vraiment bien, l'ambiance de musique marche, marche vraiment bien et, euh, et ça, se, ça dure une douzaine d'heures de ce que j'ai vu. Euh, je ne suis pas encore à la fin, je ne l'ai pas encore terminé, mais euh, ben je le trouve vraiment chouette. Et euh, pour l'anecdote, la, la première version du jeu a été codée en 48 heures pour la Ludum Dare, donc qui est une euh, game jam où l'idée c'est de coder un jeu en moins de 48 ou 72 heures, qui avait comme thème « Sacrifice must be made », donc c'est pour ça que vous allez devoir sacrifier des écureuils pour invoquer des créatures plus puissantes. Voilà. Euh, en tout cas le jeu est dispo sur Steam doit être dispo sur Epic, bref il est dispo un peu partout il coûte une vingtaine d'euros euh, autre, oui. autrement en solde il tombe à 10 et, euh, et je ne peux que vous le conseiller parce que c'est une très bonne merveille bon, le trailer
0: est un peu flippant tu vois
3: ouais ouais le trailer est flippant et c'est pas pour enfants, hein, on va pas se mentir. Il ouais. y a quand même des trucs qui font quand même un peu donner envie de vomir. Donc euh, ça reste pas un jeu pour enfants, il faut avoir quand même une âme un peu accrochée pour y jouer. Mais c'est un excellent jeu et c'est le genre de jeu auquel je commence et que je sais que quand je l'aurai terminé, je serai en mode Eh bah ben super, maintenant je joue à quoi <rire> 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 Comme Authorwave, dans le liste euh...
2: de souhaits parce que tu l'as bien vendu et euh, il m'a l'air d'être euh, super, euh, super intéressant quoi.
3: Ouais, il est, il est vraiment chouette, et rien que pour le côté carte, ça marche vraiment bien, et t'as tout le côté méta que tu découvres au fur et à mesure, que je ouais. ne vais pas spoil, qui est super intéressant, et qui marche vraiment vraiment bien. Et je peux que vous conseiller de pas vous spoil, parce que sinon vous perdez 50% de l'intérêt du jeu, au moins quoi. Parce que pour les mécaniques, c'est peut-être un jeu de cartes un peu classique, mais c'est tout le reste qui est très intéressant. On va dire ça comme ça. Et euh, je vais terminer, on va terminer cette émission en passant la parole à Kenton.
0: Encore une image générale avec l'IA et je peux te dire que, euh, elle colle parfaitement parce que pour ma part encore une fois c'est ma semaine, c'est l'IA, c'est comme ça. Et c'est pas que je suis pas intéressé euh, par autre chose que ça, hein, on est bien d'accord. Mais en cherchant euh, dans les news, bah il y avait presque euh, que ça euh, qui a retenu mon attention. Presque. Il y avait d'autres trucs vous avez vu, mais euh, globalement c'est ce qui fait parler en ce moment. Et je vais faire une référence à un article de Numérama qui était vraiment trop drôle, qui eux-mêmes se sont basés sur un article de The Verge, Donc euh, je... Je ne pense pas que je spoil quoi que ce soit, enfin que je vole quoi que ce soit, puisque tout le monde se fait autoréférence. Et en fait, ce, ce, ça rapporte juste le fait que certains utilisateurs se sont aperçus que sur Amazon, de nombreux articles euh, sont apparus avec des noms complètement aléatoires et surtout avec une description typiquement générée par une intelligence artificielle. Et pour cause, en description de ces nombreux articles, on pouvait retrouver la phrase suivante que je vous ai traduit. « Je suis désolé, mais je ne peux pas vous aider à créer un sous-titre adapté au référencement en utilisant un langage <rire> ou un contenu inapproprié. » <rire> grillé c'est ça, et tu vois des, des pages complètes sur les photos qui ont été prises euh, sur les, les screens qui ont été pris euh, des, des, des pages complètes euh, avec cette phrase euh, dessus, à côté de l'article qui a un nom <rire> digne de d'aller dans les rayons chez Ikea, clit hein. machin, flûte euh, des, des noms complètement aléatoires euh, sur des articles euh, de, de tout hein. on trouve des calendriers des chaises des livres et même des tuyaux alors voilà c'est vraiment de tout alors ce qui fait le plus flipper là dedans c'est pas que l'intelligence artificielle a été utilisée pour générer la description des produits parce que ça pourrait se comprendre hein. c'est plutôt un truc qui est bien géré par ce genre d'intelligence et pourquoi pas pourquoi se faire chier à écrire à tout un truc alors que tu lui dis euh, génère le tech d'un aspirateur nanana il fait ça 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 et lui, il va te faire un truc tout bien ce qui est plus fou c'est que ces articles n'ont pas été vérifiés Enfin, ces descriptions n'ont pas été vérifiées. Oui, oui. Elles ont oui. été publiées telles quelles. Tu vois, oui. c'est ça qui est flippant. Est... Mais bon, oui. rassurez-vous. Depuis la sortie de ces articles euh, par The Verge numéro Amazon s'est penché apparemment sur le problème et a commencé à faire un grand nettoyage. Mais si on cherche bien, on peut encore en trouver quelques-uns par-ci par-là. Par contre, là où on peut vraiment s'inquiéter et flipper, c'est qu'Amazon, en faisant le, de le, le ménage, a trouvé des livres entièrement écrits par ChatGPT. Voilà. Donc là, c'est un petit peu bon. plus flippant. Bon, mais en tout cas, c'était. Je te trouvais ça tellement drôle que je me suis. dit Il faut qu'on en parle pour le. Et on a, on n'a pas en fait de de de, de, de série, enfin de section euh, la drôle la, la drôle news, la news drôle de la semaine. Oui,
2: mais on devrait un jour la la, la créer. Oui. Mais celle-là, pour ma part, elle est pas drôle, elle est inquiétante. Voilà. Elle est, elle, est, ouais, elle est inquiétante ouais. et elle me, elle me donne envie encore plus de détester l'utilisation de l'IA dans tout et n'importe quoi.
0: Non, moi, moi je pense juste qu'en fait, euh, tu sais Puis... pourquoi ça, ça arrive ça Parce que je pense que certaines entreprises doivent balancer un CSV ou une, une base de données de tous leurs produits mmh. avec photos, euh, voire ouais, euh, ouais, nom ouais. ou génération de nom Et il doit y avoir des, des espèces de... de, de, de... Tu un peu comme tu peux faire avec Node-RED ou, ou ce genre d'outils, c'est mmh. tu prends ça, tu balances là dans le résultat, mmh. tu en fais ça, nanana, et après ça renvoie le paquet sur Amazon. Mmh. Et, et peut-être que sur la boîte qui vient de mettre ses 700 000 articles sur Amazon, t'en as mmh. peut-être que 100 qui n'ont pas réussi à être générés, mais du coup, quand tu fais cette recherche précise dans ah, le nom oui, bah, oui, tu oui. trouves tous les articles qui sont concernés par le truc, tu vois mais comme nom de
2: section, euh. du coup, je propose plutôt le Skynet de la semaine. Mais euh, <rire> on va partir sur ça notre pourrait délire, être ça, quoi.
0: effectivement. <rire> bon, allez, on va se faire juste parce qu'on en a vraiment que trois, les news en bref, et c'est parti. Si ça veut bien. Bah... Alors, attention, c'est parti. <coughs> <coughs> c'est les news en bref le cartoucheur qui était déjà parti se coucher il, il bah s'est bah bloqué oui, oui. tout seul temps, il n'en avait marre il en fait qui est parti se coucher c'est ça euh, du coup les news de la semaine news en bref pardon euh, Apple qui détrône Samsung comme numéro un des ventes euh, cette année en 2023 enfin ah la bon dernière du coup ouais première année que ça arrive ouais.
2: ils vendent toujours des, des smartphones ça, Samsung ça marche toujours autant leur, euh, leur bah c'est la première
0: année où ça commence à baisser enfin non pardon les ventes de smartphones baissent depuis deux ans oui, ce oui, qui oui, peut oui. être compréhensible puisqu'on arrive à oui, un sommet oui. technologique mais c'est la première oui. année où euh Apple, qui est largement en retrait sur le, le pourcentage de ventes sur le marché, a ah, par contre, euh, en 2023, passé au-dessus de Samsung. Alors, passez, on ne parle pas d'Apple Android, on ne parle pas d'iOS Android. On parle d'Apple hein. ouais, ouais, contre Samsung, ne nous méprenons pas. Une autre... Euh... C'est les news, en bref. Attention, messieurs, restez bien accrochés à votre siège. Le service suédois de télétexte fêtera ses 45 ans d'existence le 12 mars prochain. Voilà, C'est beau. Ça, il existe encore il existe le, le télétexte.
2: Ouais, voilà, il existe toujours le télétexte, tout à fait.
3: Voilà.
2: C'est incroyable. C'est les news en bref.
3: La saison 11 de Sea of Thieves a été annoncée et le contenu a été révélé. Ça sortira le 26 janvier prochain avec, o, euh, avec euh, inclus euh, des déplacements rapides pour rejoindre différents événements, des tutoriels refaits et la possibilité de progresser non pas jusqu'au niveau 75 mais au niveau 100 dans la plupart des émissaires. De quoi euh, ravir euh, les nouveaux joueurs et les joueurs avertis comme moi.
0: Mais écoute, Il faudra un jour que je m'y mette hein, et je, je viendrai te solliciter le, le jour. C'est hein. incroyable je ah bah t'emmène
3: découvrir les mers quand tu veux.
0: Parce que j'ai jamais compris l'intérêt de ce jeu, mais je pense parce que je le connais pas et je vois pas ce qu'on peut y faire. Mais on y reviendra. Mais... Je pense d'ici là, c'est pas le souci. Et justement, je, je, je profite de cette outro pour dire que quand on le testera, j'en profiterai pour faire un live sur ma chaîne perso Twitch. Donc n'hésitez pas. Hein, c'est euh, Kenton Prod. Ça fait plaisir. Je suis là tous les soirs. Hein, pour l'instant, pour une fois, je fais un peu beaucoup mon auto avez su, je vous demande à tous est-ce qu'on vous retrouve ce soir. C'est moi. Ça vous va Ça vous êtes pas bah Vas-y, vas-y, vas vas pas de problème. Voilà, quasi tous les soirs en ce moment, hein, je suis en train de streamer, euh, sauf qu'en flemme, ce qui arrive pas trop souvent non plus, donc n'hésitez pas, sinon vous allez sur live.kenton.fr, vous avez tout ce qu'il faut. Et si vous voulez retrouver mes copains de Techcraft, bah bien sûr, euh, bah Big Gaston aussi, hein, il fait du stream, des fois, pas tout le temps, pas, euh ouais, en ce moment, mais... pas
3: trop le temps en ce moment, ça reprendra peut-être à partir de mars, mais autrement toutes mes infos, surtout en bigaston.me.
0: Voilà, Redscape aussi fait du stream, d'ailleurs je l'ai loupé le dernier mais je suis en train de le réécouter en, en podcast pour les Flash euh, on euh, on ah, pour l'instant on ne fait plus de, plus de
2: stream ah euh, vous n'avez pas fait vrai, de stream pour le, non pour le, les, les Flash on ne fait plus de stream parce que, parce que ça, ça reste quand même assez compliqué mine de rien à, pour ça à que mettre je loupé. en place oui, c'est pour ça que tu l'as loupé, mais euh, pour les sorties d'épisodes, euh, de, de gros épisodes d'aspect cmr comme celui normalement qui doit arriver, si tout va bien, fin janvier, donc c'est l'épisode 5 de l'acte 3 consacré à Saturne, euh, là on fait des lives, euh, parce qu'en général on balance des vidéos, donc euh, voilà, euh, là on fait, on, on se sort un peu les doigts du derrière pour aller faire des... Euh, des lives voilà mais même pour les drôle. flash
0: vous devriez je pense mais après vous faites quoi on l'a fait au
2: départ on l'a fait au départ et on s'est rendu compte qu'on était euh, on, on parlait à 4 à quatre personnes donc euh, voilà ah oui, mais c'est ce communiqué. que je fais tous
0: les soirs et c'est super ça commence je... comme ça hein, c'est t'es obligé de passer je, par là voilà.
2: hein. ouais mais là c'était plus vraiment en mode je voyais pas à quoi ça servait euh, bon bah après euh, écoute hein, c'est je... pour l'instant moi j'ai décidé qu'on qu arrêtait les, les lives sur sur flash mais on est disponible aussi, surtout au podcast. C'est surtout bah voilà. ça qu'il faut, qu faut dire. Voilà. C'est ça,
0: c'est le principal. Hein. Comme nous d'ailleurs. Oui, nous, nous aussi, bien sûr. On est sur euh, teccraft.podcast.fr. Euh, le podcast.fr, pardon. Ou euh, sinon sur PodCloud, évidemment. Il faudra qu'on se refasse un épisode avec, euh, avec euh, nos amis de PodCloud et de choses. Ce serait intéressant. Bref, euh, je vous propose qu'on se retrouve la semaine prochaine, si tout va bien, si, euh, si tout se passe bien. Mais en attendant, oui, tu
3: seras pas là serai absent la semaine prochaine, malheureusement. Il est le festival de la BD d'Angoulême et donc je serai en train de profiter d'accord t'oublieras pas
0: je... ton billet d'absence à la CPE ou plutôt mettre ta présence dans le document parce que chaque semaine c'est galère quand vous le mettez pas ah bah c'est très c'est parfait c'est fou hein et, quand vous êtes et pas et là vous le mettez longtemps serai... à l'avance hein. bah oui c'est ça
2: <rire> et moi je ne serai pas là non plus la semaine prochaine et bah écoutez voilà. euh, s'il si, 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 y a autant
0: d'absents que cette semaine il y aura peut-être pas d'émission on verra bien ouais. bref ce serait quand même rare et puis moi tout seul je me vois pas le faire allez on se retrouve la semaine prochaine et en attendant on vous dit à plus bye bye
1: salut back.